0: No dobra, to spróbujemy teraz zrobić kolejną część. Hej wszystkim. Jerry z tej strony. I myślę, że najwyższy czas kontynuować to, co zacząłem ostatnio. Minęło od tego momentu trochę więcej czasu niż przypuszczałem. Pamiętam, że początkowo chciałem, żeby podcasty dzieliło, nie wiem, tydzień czy coś takiego. Ostatecznie, zgodnie z tym co pamiętam Pierwsza część podcastu była nagrana jakiegoś 27 grudnia A dzisiaj jest 20 lutego 20 luty? Chyba bardziej w ten sposób Niemniej, mimo całkiem sporego poślizgu Zamierzam kontynuować i mam nadzieję, że wszyscy, którzy czekali na to, żeby usłyszeć o tym, no będzie ich ciekawość zaspokojona. Postaram się w tym podcaście wyjaśnić wszystko to, czego nie udało mi się w poprzednim. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że poprzedni był tak naprawdę takim... Ja nawet jak o tym gadałem ze znajomymi, to stwierdziłem, że to jest takie glorified wprowadzenie tak naprawdę do tematyki. W takim razie, skoro wprowadzenie zajęło tyle, to ile zajmie gadanie o samym albumie? Więc domyślam się, że temu podcastowi też nadam jakiś, odpowiednio, że tak powiem, moim zdaniem zabawny tytuł, oddający bardzo to, jak bardzo ja muszę po prostu lać wodę na temat, żeby w ogóle zdołać się jakkolwiek wypowiedzieć. Tutaj skupimy się tak naprawdę na dwóch ostatnich elementach zazwyczaj tego, jak ja to robię w podcastach. Czyli tak jak zazwyczaj tak jak zazwyczaj staram się, żeby to wszystko zbić w jedno, czyli opowiedzieć właśnie o kontekście wydarzeń, um, potem trochę o nagraniach, o jakichś, nie wiem, interakcjach z ludźmi w związku z tym, z muzykami, zresztą w dużej mierze, bądź też entuzjastami muzyki, jak ostatnio zacząłem twierdzić, że jest to całkiem śmieszne nazywać siebie, jeśli nie masz e, bardziej bardziej profesjonalnego i, powiedziałbym, zawodowego życia związanego z muzyką. Być może wtedy lepiej nie obarczać się czymś, co może nastawić cię na bycie źle zrozumianym. Um, to jest taka, myślę, krótka anegdotka e, i krótkie przemyślenie moje, e, które miałem w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch. Jest to, jest to śmieszne, że z czegoś tak, ale to też jest kwestia chyba mojej natury, że nawet najbardziej takich żartobliwych i humorystycznych rzeczy mój mózg ma tendencję szukania czegoś na poważnie, szukania znaczeń. Jest to w ogóle naturalna ludzka tendencja, żeby szukać we wszystkim wzorów. Natomiast wydaje mi się, że i mam wrażenie po prostu takie, że w porównaniu do moich niektórych znajomych to mam to rozkręcone po prostu na 11. I nie wiem, czy to jest koniecznie dobrą rzeczą, ale Nie wiem czy ma to znaczenie Mi się to nawet chyba podoba I jaki taki po prostu jestem I wolę lubić siebie niż nie lubić Jak mam wybór Ten cytat pewnie się źle zestarzeje, ale tak swoją drogą Dobra Myślę, że to tak szczerze Tyle w takiej W takim wprowadzeniu, że tak powiem Nie będę, nie, nie ma tutaj za bardzo dużo Czym wprowadzać poza tym Myślę, że możemy przejść od razu tak naprawdę do omówienia albumu jako całości, bardziej z takiej teraz ogólnej perspektywy, tak jak to robiłem w poprzednich podcastach. Najpierw będzie ogólne omówienie, gdzie bardziej odniosę się do takich szczegółów, które widać na pierwszy rzut oka, czyli odniosę się do nazwy oraz odniosę się do okładki. I myślę, że lepiej będzie zacząć od nazwy. To pomoże trochę zrozumieć tak naprawdę skąd w ogóle się to wszystko wzięło. Bo jeśli mówimy o tym, z czego ten album się wziął tak... At its core. To wbrew pozorom pomysł był rzeczą drugą. I to nawet bardziej niż przy Unstable. Przy Unstable było tak, że najpierw tworzyłem... Po prostu kompozycje, utwory. Przerabiałem stare utwory Eternawki w większości i to doprowadziło mnie w pewnym momencie do tekstów. Miałem bardzo mglisty koncept w głowie, to doprowadziło mnie do rozwijania coraz bardziej kompozycji w konkretnym kierunku. I to, te wszystkie procesy trochę nabierały takiego efektu kuli śnieżnej i sprawiały, że... W końcu utworzyło się z tego Unstable. Początkowo ten album też pierwszy przechodził kilka faz, gdzie właśnie na początku on miał być kontynuacją w ogóle Eternum. To nie miał być osobny projekt. Potem e, zaczęło właśnie nabierać do kształtu, ale dalej myślałem o tym jako... Na początku to miał być projekt, który nazywał się Past Unleashed, bo to miały być właśnie kompozycje z przeszłości, które, których nie udało mi się użyć. I będzie to chyba... Patrząc na to, że jest to u mnie motyw, który się pojawia notorycznie, to troszkę bez sensu używać takiego określenia, tak jak teraz o tym myślę. Natomiast szczątki tego przetrwały w tamtym albumie, chociażby fakt, że Recreate zaczyna się właśnie od Screamu It's Unleashed. To trochę miało do tego nawiązywać, tam miały zostać jakby szczątki tego. W przypadku tego albumu jest dosyć podobnie. Miałem gotowy album, który miał iść do Eternawki. Kompozycji bardziej skupionych na heavy metalu, ale sięgających w terytoria, które zaczynałem mnie bardziej rajcować i które bardziej lubiłem. I w pewnym momencie, kiedy właśnie już kończyłem Unstable, zrozumiałem, że... I to już mówiłem w poprzednim podcaście, że lepiej wziąć się za teraz za większy temat. Skoro z tamtym tematem dałem sobie radę, zachęcony kolejnym stwierdziłem, że wezmę się za kolejny. I te stare kompozycje, one w samym sednie po prostu były dobrym wehikułem do wyrażenia tych intencji, ale same w sobie one na początku nie miały koniecznie znaczeń, miały po prostu tytuły. I tak samo album miał tytuł, który bym teraz nazwał bardziej roboczym. I był to tytuł Corruption, o czym już Też mi się wydaje, że wspomniałem. Ale lepiej o tym wspomnieć teraz. Wtedy uznałem, że tytuł będzie nadal dobrze pasował. Będzie trochę takim Subversion of Expectations. Generalnie też taka uwaga ode mnie. Jeśli ktoś słucha tego podcastu przed słuchaniem albumu, to jest szansa, że sobie spoilujesz fabułę i możesz nie zrozumieć różnych rzeczy, które na przykład będę mówił teraz. Więc to tak taki reminder, że lepiej posłuchać albumu, poczytać teksty, ale nie oczekuję tego. To już jest kwestia, nie wiem, tego co człowiek chce. Generalnie lepiej na pewno posłuchać album, bo można nie rozumieć niektórych, można nie zrozumieć niektórych rzeczy, które będę mówił. No dobra, to mamy disclaimer. Tak, na początku album miał się nazywać Corruption i faktycznie pasowała mi ta robocza nazwa. Stwierdziłem: o, fajnie to jakby sprawia, że człowiek serio będzie myślał, że przez cały album jest jakieś zepsucie pożerające główną postać i dopiero na samym końcu będzie jakby być może swego rodzaju odwrócenie, jakby myślenia o tym, pokazanie, że o, zaszła pomyłka. Jednakże z czasem... I wydaje mi się, że to się wydarzyło w momencie, kiedy rozmawiając o tym ze znajomymi i samemu patrząc na ten album i zaczynając być coraz bardziej świadomym tego, że cała ta muzyka jest obarczona trochę, trochę właśnie takim byciem Łatwo wpadająca w coś, co można nazwać takim edge, takim Edgy, że słuchasz tego i dosłownie masz ochotę powiedzieć niektórym artystom robiącym rzeczy w tym stylu, tak jak się mówiło ludziom w stylu Emo, albo raczej powiedziałoby się im, gdyby ludzie wtedy wiedzieli, że można używać takich określeń, że nie potnij się o swoją krawędź. Myślę, że do mojej muzyki da się to bez problemowo aplikować. Bardzo łatwo da się ją wyśmiać Przy tym jak bardzo potrafi być ona czasem over the top Przy tym jak bardzo potrafi być agresywna I jak bardzo słychać, że zależało mi na jakimś tam emocjonalnym przekazie Chociaż nie komunikuję tego być może w taki typowy dla, nie wiem, metalcore'u sposób Tylko bardziej, o nie wiem, screamy meszugowe i jakaś opera a la Devin Niemniej myślę, że spokojnie dałoby się o tym w ten sposób pomyśleć. Jednocześnie pamiętam, że zacząłem słuchać wtedy bardzo dużo... Ostatnio w sumie. Zacząłem po prostu bardzo dużo w tym roku słuchać Strapping. Eee, I pamiętam, że jakoś to wszystko zaczęło mi się formować w pewnym momencie w głowie. I stwierdziłem, że dużo lepsze być może nazwą dla tego albumu byłoby... I to chyba wyszło przypadkiem. To było tak, że z jednej strony to miało być... Miało to zawierać w sobie element tego humoru, o którym mówiłem wcześniej Takiego, Takiej świadomości, że no, it is what it is To może być odebrane jako edgy Ale jednocześnie zauważyłem, że ja projektuję ten album I słuchając właśnie albumu, o którym domyślacie się Pewnie kto słuchał SYL, ten się domyśla, że wie, wie, o, i wie o czym mówię Bardzo dużo zacząłem słuchać najpierw, słuchałem City oczywiście A potem rzucił mi się Alien i to był... to jest... niesamowicie... ciężki i dziwny album. I o ile tematyka i to do czego Devin być może dążył w nim, są kompletnie inne. Poczułem jakby może nie tyle synchronizowanie z nim, co takie fajne odczucie... O... Skoro poprzedni album robiłem trochę też na takiej zasadzie, takiego resemblance, ale takiego bardzo, moim zdaniem, świadomego, że ja wiem, że to jest w mojej głowie, no to dzięki temu właśnie powstało Unstable jako takie... Unstable to miało, tak jak mówiłem wcześniej, miało być takim empath, miało być takim wyzwoleniem mnie od konkretnych kierunków i pójścia we wszystkie naraz. Dlatego tamten album był bardzo barwny. Ten album, stwierdziłem, że fajniej był, że faktycznie dużo bardziej rezonuje on w mojej głowie z tym, jaki jest Alien. Jest bardzo bezwzględny. Okoliczności jego tworzenia są związane z niestety problemami w psychice. Ostatecznie też fakt, że właśnie jest taki over the top i trochę edgy. To wszystko sprawiło, że uznałem, że kurczę to może w takim razie powinienem bardziej pójść w tym kierunku. I pamiętam, że właśnie wtedy stwierdziłem, że no, nawet kusiło mnie, żeby nazwać mój własny album Alien przez to. Ale ostatecznie uznałem, że bardziej fajnie będzie nazwać go właśnie Xeno. To będzie takie jeszcze bardziej to... Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to bardzo mnie ciągnęło do tych takich ostrych liter jak X, Y, e, Q, takich nietypowych też w polskim alfabecie. Śmieszne jest to, że tak Dla mnie to się wydawało zabawne właśnie, wydaje się zabawne teraz z perspektywy czasu, ale tak i uznałem, że to jest fajny taki tribiut też, zwłaszcza, że album ociera się bardzo o moje dziecięce lata. To były podstawowe powody, ale było też poczucie, że to świetnie pasuje do tego, o czym mówi fabuła albumu, a fabuła mówi o poczuciu czegoś obcego wewnątrz, albo wyobrażeniu sobie jakiejś części siebie jako obcej. I świetnie mi to zarezonowało. A kropki na początku i na końcu frazy jakby miały dodać takiego takiego wrażenia uncanny. Bo cały ten album też operuje dla mnie. Myślę, że nie tak bardzo dla słuchaczy, zwłaszcza ludzi siedzących w takiej muzyce. Ale dla mnie personalnie ten album miał mieć taki walor takiego... Takiego Uncanny i takiego horroru związanego z Uncanny. Co może być tym śmieszniejsze, że oczywiście tutaj nasuwają się te memy z tym Mr. Incredible Becoming Uncanny, który jest też bardzo śmieszącym mnie memem i bardzo go lubię. I w sumie porównanie do tego wcale nie jest takie złe. Ale tak, dokładnie o to mi chodziło. Myślę, że tyle w kwestii wyjaśnienia nazwy i takiej ogólnej tematyki jakiegoś backgroundu za, nie wiem, albumem jako takim. Jeśli chodzi o okładkę, jest ona w bardzo podobnym stylu. Czyli też ma ona rezonować z tymi podstawowymi, że tak powiem, frazami, z którymi ma rezonować cały album. Ma być element horroru, ma być element uncanny i ma być element takiego, no po prostu edżu. Ewidentnego edżu, bo te rzeczy obie poprzednie można łatwo wyinterpretować w ten sposób. Nie da się od tego uciec, więc uznałem, że nie ma sensu od tego uciekać. Tym samym oparłem się... Pamiętam, że robiąc okładkę, na początku miała być ona tylko i wyłącznie w odcieniach szarości od czarnego do białego. Ostatecznie robiąc ją miałem wrażenie, że nie jest ona wystarczająco... Wydawała mi się ona niewystarczająca pod tym względem i ciężko mi było zbalansować w niej absolutnie szczerze kolory, symboli, które są i nie wiem, twarzy, której użyłem. Bo... Twarzy na początku nie chciałem używać, okładka miała być początkowo dużo bardziej minimalistyczna, miała mieć trzy symbole zgodnie z tym co pamiętam, miała mieć oko, krzyż i ten symbol w kanji. I ostatecznie uznałem, że jednak potrzebuję jakiegoś tła, potrzebuję jakiegoś elementu takiego wypełniającego przestrzeń i uznałem, że najprostszym elementem, który nie sprawi, że będę musiał się borykać z pozwami sądowymi, będzie użycie mojej własnej twarzy. I właśnie w jakiś sposób próba wynaturzenia jej. Tym razem wyszło mi to inaczej niż na Unstable, chociaż w okładce Predatora i Predatora 2 widać nawiązania, bo bardzo lubię ten efekt. Tak szczerze to też zapomniałem jak go używać. I właśnie dlatego użyłem innego. Niemniej, bardzo właśnie mi się ostatecznie... Stwierdziłem, że rezultat jest spoko. Jest taki bardziej naturalny niż przy Unstable. Przy Unstable był taki bardziej zniszczony, odhumanizowany... A tutaj chciałem, żeby ten album być może był odhumanizowany w muzyce, ale nie w treści. Treść miała być bardzo ludzka i dla mnie konkretnie bardzo bliska. I tutaj właśnie uznałem, że takie przedstawienie twarzy, takie proste, początkowo uznałem, że to będzie lepsze. Potem, myślę, że w grudniu albo w listopadzie zacząłem eksperymentować z kolorystyką. Pamiętam, że właśnie Juli wysłałem ileś wersji w ogóle tej okładki, z tego powodu, kolorystycznie. Ostatecznie uznałem, że właśnie pójdę już też tak w takie kolory, z którymi mi się ten album też od pewnego już czasu, kiedy go robiłem, kojarzył. Chciałem, żeby ten album był mniej Ferio barw, tak jak Unstable. Nie, on miał być w konkretnych dwóch kolorach i to z kolei było nawiązanie ewidentne do City e, od SYL. To było nawiązanie do tego, że też w czasie City, Devin miał fazę na czarny i czerwony i... Tutaj nie potrzebowałem się na nim wzorwać, bo sam uwielbiam te kolory. I uwielbiam to, jakie dla mnie one znaczenie w pewien synestetyczny sposób przenoszą. Oczywiście, że kojarzą mi się z ciężarem, kojarzą mi się z czymś nieprzyjemnym i z czymś brutalnym. I myślę, że sporo ludzi może mieć podobne skojarzenia, bo nie wiem... Pewnie jakby się bardzo, nawet nie bardzo upierać, to ktoś powiedziałby No wiesz, to są kolory kojarzące się z ciemnością i krwią, więc... No właśnie, więc... I tutaj znowu chodzi to, że te jest eee, Ale od tego nie da się uciec chyba, robiąc takie rzeczy. To było nawiązanie do City. I oczywiście właśnie... Więc to tak naprawdę łączy to wszystko. Bardzo SYL mi się działo w głowie, robiąc ten album i robiąc treści do niego. I ostatecznie właśnie zakończyłem, spocząłem na właśnie takiej kolorystyce. Uznałem, że to jest dobry wygląd okładki. Elementy szare, poszarzałe i elementy czerwone. I to była jakby twarz, przez co ona miała mieć takie trochę brutalne, nieprzyjemne zacięcie i dalej ten Uncanny, trochę vibe horroru. Jeśli chodzi natomiast o symbole, no to jest ich, że tak powiem, no są... Bardzo poszedłem też jakby w symbolizm tutaj, bo stwierdziłem, że to jest bardzo fajne i ja to też zawsze lubiłem. Jest to, myślę, motyw, który mógł się już ludziom bardzo przejeść z tego powodu, jak jest nadmiernie używany i jak bardzo wiele osób lubi samemu interpretować często rzeczy tam, gdzie ich nie ma i jaką sztukę sobie ludzie z tego zrobili i jak bardzo stało się to przez to klisze, a wręcz śmiem powiedzieć cringe'owe momentami. Niemniej uznałem, że ja w to pójdę Bo po prostu wiedziałem, że chcę coś przekazać Wiedziałem, że nie chcę użyć symboli dla symboli Tylko serio chciałem Miałem konkretną intencję W tym przypadku, jeśli chodzi o symbole Zgodnie z tym, co pamiętam Są... Na pewno, no, te pnącza na twarzy Można interpretować, ale to... Nie, no to po prostu miał być motyw, wiadomo To jest akurat bardzo, myślę, oczywisty motyw Że jakby... Też jakaś taka... Rzecz... Pożerająca człowieka. To jest akurat bardzo prosta rzecz. Więc w takim razie chyba tak naprawdę dwa symbole. Jeden to jest yy, ten symbol japoński. I to jest kanji na zero. I nie bez powodu go użyłem, bo... Ten album miał być trochę takim... Tak jak Unstable było statementem. I pierwszym albumem, i rozwiązaniem pewnych problemów z pewnego okresu czasu. Yy, Xeno... Porusza tematy związane z Unstable, ale sięga szerzej i dalej. Sięga przed Unstable i za Unstable. I dlatego uznałem, że tak naprawdę ten album jest takim... Jest takim rozwinięciem, potężnym rozwinięciem, takim serio wniknięciem w temat. Pewnie gdybym był bardzo uparty na jakieś łączenie ich, to bym mógł go nazwać Deeper Dive 2, bo to jest, no, dosłownie, zanurzenie się jeszcze głębiej w te wszystkie problemy, z czego one wynikają. Bo problemy z Unstable wynikają z tego, czym zajmuje się Xeno. One są powiązane tylko w kompletnie inny sposób. Dlatego trochę nie miało sensu przenoszenie większości nawiązań z Unstable do Xeno, bo Xeno jest czymś większym i Xeno jest przed i poza razem. Można, ale ja trochę w tym nie widziałem celu i tak szczerze byłoby to też upierdliwe przerabiać tak utwory, te posteternawkowe, żeby to wszystko ładnie pasowało. One już same miały pewne zgodności, co dla mnie było niesamowite i pewnie poruszę ten temat, spróbuję przynajmniej go poruszyć, mówiąc o utworach. Drugim motywem natomiast jest ten złamany krzyż z tym symbolem. Ten krzyż nosiłem bardzo wiele lat. Myślę, że zgodnie z tym co pamiętam kupiłem go chyba w drugiej liceum za jakieś 15 złotych i pamiętam, że ludzie już wtedy mi mówili, że to były najgorzej wydane pieniądze w moim życiu, że po co dałem tyle za głupi wisiorek. Trochę mnie było to niemiłe, no ale trudno no nie, jak ludzie chcą to na spoko. Mi się bardzo podobał i bardzo długo go nosiłem z naprawdę autentyczną satysfakcją I stał się on, też nadałem mu właśnie jakieś swoje symboliki, stwierdziłem, że jest to dla mnie zarazem symbol takiego mojego trochę upadku wiary w różne rzeczy. Głównie przez to, że byłem młody i byłem bardziej krawędziowy niż teraz, to myślałem na myśli jakieś koncepty typu Bóg i tak dalej. Ale z drugiej strony podobało mi się to, i to chyba nie jest moja interpretacja, to jest czyjaś inna, ktoś mi ją podsunął. Ten krzyż też mógł być interpretowany jako stworzony z roślin, bo to jest... Ten krzyż wygląda albo jakby to był drewniany, znaczy jakiś krzyż pożerany przez rośliny, pnącza, albo jakby go tworzyły rośliny. Jeśli go tworzą rośliny, to to bardziej byłby symbol życia wtedy i odnowienia. I podobał mi się dualizm tych dwóch symboli. Jest jeszcze ten symbol Yang, i on był częścią większej całości, Znaczy tak nie zagłębiając się w szczegóły, no to trochę związane z unstable, trochę związane ogólnie z po prostu życiem jako człowiek. Będąc w jednym związku miałem taki symbol z drugą osobą i druga osoba to zaproponowała. Nastąpiło rozstanie w niezbyt przyjemnych okolicznościach, symbol został i długi czas go nosiłem przez to, bo miałem pewien sentyment do tego wszystkiego. I trochę ten krzyż mi właśnie z tym wszystkim rezonował. I potem uznałem, że świetnie będzie go użyć jako tego symbolu, bo to wszystko się też w pewien sposób wiązało. Wydaje mi się tak szczerze, że to wyczerpuje temat i takiego ogólnego omówienia albumu, i okładki. Myślę, że możemy przejść w takim razie do konkretnych numerów. I to będzie dopiero długi i... Będzie długa podróż, że tak powiem. A dobra, no zapnijmy pasy w takim razie, wszyscy razem. Album zaczyna się od The Core. I The Core początkowo był utworem z Eternawki. Był częścią większego utworu, który nazywał się Corruption. I od niego wziął się tamten, pierwszy, pierwsza wersja roboczego albumu. I the core praktycznie jest w niezmienionej formie. Nie zmieniłem nawet... Nie zmieniłem tonacji, nie zmieniłem nic. Trochę chciałem, żeby... Żeby to tonacja wiodła mnie przez to wszystko. Pamiętam, że wtedy właśnie uznałem, że przestroję gitarę do innego strojenia niż zwykle. Tak jak na... Unstable zaczynałem używać ósemki. Pierwszy... Drugi raz, ale teraz już bardziej tak ósemkowo niż mniej. To... Używałem wtedy strojenia takiego EAEA, czyli EA Drop. It's in the game. <laughs> Stwierdziłem na Corruption, że fajnie byłoby to zmienić. Znaczy nie na Corruption, tylko na Xeno. O Boże. Stwierdziłem, że na Xeno fajnie byłoby to zmienić, że Xeno ma rezonować innymi rzeczami, więc zmienimy inne szczegóły, na przykład zróbmy, żeby strojenie też było inne. Eee, to się mogło wydawać takie tedious szczegóły, ale dla mnie to serio robiło różnicę i było to dla mnie jakąś formą eksplorowania. I zmieniłem strojenie w bardzo prosty sposób, zestrajając strunę E wyższą, środkową w tym przypadku, po prostu 2,5 tony w dół. I robiąc z dropu E-A-E-A-D, Miałem trzy struny zestrojone o 2,5 tony na ósemce. To sprawiło, że zacząłem z automatu pisać inaczej. Miałem te utwory w teorii już po części zrobione i niektóre zostały w bardzo podobnej formie, ale sporo utworów jest dalej nowych. Między innymi Denial, o którym będę mówił za chwilę i kilka innych. Natomiast w przypadku tego pierwszego utworu, który na początku nawet nie miał być pierwszym utworem, ja wiedziałem, że pewnie jak będzie finalna wersja albumowa, to będzie on wydzielony, natomiast wysyłając go do Konrada i robiąc go, był w jednej sesji razem z... razem z pierwszym numerem, znaczy razem z Denial. Wysyłając ten utwór do Konrada, one były w jednej sesji. Nagrywając the core, miałem takie właśnie... miałem sentyment do tego, bo to była jednak taka starsza muzyka i fajnie było, bo było do niej wrócić, zwłaszcza, że te utwory mają już po 5-6 lat. To może brzmieć imponująco, ale moim zdaniem zamiast być tak imponującym, jak powinno być, to mówi bardzo boleśnie o tym, jaki jest upływ czasu. I że czas dla mnie ostatnio płynie szybciej niż kiedyś. Sprawia to, że na przykład to, że pisałem te utwory, nie wiem, w pod koniec liceum i na początku studiów już nie jest dla mnie takie imponujące, mam takie wrażenie. O, to w sumie wcale nie jest tak daleko. I ja muzycznie chyba w takim razie jakoś daleko nie zaszedłem od tamtego momentu. Ciężko powiedzieć. W każdym razie... Dodatkiem do decor tak naprawdę nowym... Pewnie były... Tembralne rzeczy? Oraz te wokale ambientowe. Czyli te wszystkie głosy, szumy, szepty. Coś czego nie mogłem zapisać wtedy jak byłem młodszy w Guitar Pro, a tak pisałem muzykę długi czas życia. Teraz robiąc y, muzykę w dawie, co też było odmianą względem unstable, bo stwierdziłem, że będę więcej rzeczy w dawie robił, będę przerabiał więcej rzeczy w dawie i niektóre utwory będę próbował pisać od zera w dawie, nie korzystając już tak bardzo z taba. Ewentualnie korzystając z niego, żeby używać MIDI, bo było to bardzo wygodne tw- przy tworzeniu elektroniki. Pamiętam, że przy The Core też właśnie to, co mówiłem wcześniej o tembrze. Zacząłem myśleć nad brzmieniem różnych rzeczy. E, o ile Unstable wtedy mi się niesamowicie podobało, to pewne rzeczy chciałem zrobić lepiej i jeszcze nie do końca wiedziałem jak. Pamiętam, że obejrzałem jakiś film Andrew Huanga na temat e, różnych efektów darmowych i tam poznałem chyba taki największy game changer w moim życiu i coś, co myśli- myślę, że stało się takim, taką sygnaturką tej mojej muzyki, między innymi. To jest po prostu brzmienie efektu Valhalla Supermassive, który jest bardzo adekwatnie nazwany jako bardzo potężny delay i reverb. I używając go właśnie na klinach i starając się z niego zrobić taki przestrzenny, chorusowany shimmer, udało mi się właśnie stworzyć brzmienie, które stwierdziłem, że to jest to. I z tym będę szedł przez cały album. Było to faktycznie, no, wydaje mi się, że dla Xeno było to super decyzją. Pamiętam, że realizacyjnie utwór był trochę cięższy, bo z Konradem trochę walczyliśmy przy nim. Głównie chodziło o brzmienie perkusji, które było takie dosyć, e, takiej typowy metal ballad, że tak powiem, albo metal ambient. Czyli jednak było takie intensywne na tle dosyć łagodnych instrumentów. I pamiętam, że właśnie mój znajomy i gitarzysta teraz, z którym grałem, Michał Franczuk, zwrócił mi uwagę Ej stary, to jest trochę takie słabe, nie? W sensie fajnie jakby ta perka jednak brzmiała dużo lżej I zacząłem walczyć razem z tym, z Konradem Pamiętam, że ostatecznie decyzją, którą podli- podjęliśmy To była zmiana kompletnie sampla e, stopy i werbla na inne Żeby brzmiały bardziej wiarygodnie Bo zmniejszanie velocity nie pomagało tak fajnie Słychać to fajnie, to tak dorzucę jeszcze jako anegdotkę I pewnie będę tak pływał tymi anegdotkami nawet wewnątrz utworów Jak chcecie porównać sobie jak brzmiała poprzednia perka i ta nowa To polecam posłuchać sobie Singla toxin i wersję albumową I tam jest taka cicha sekcja I w tej cichej sekcji bardzo słychać różnicę Tak mi się wydaje przynajmniej Technicznie tak naprawdę to chyba jest wszystko z The Core? Pamiętam, że miałem troszkę wysiłku, żeby osadzić klawisze Bo bardzo chciałem, żeby tam był klawisz. I pamiętam, że zrobiłem go łącząc sample z Guitar Pro. Z dwoma samplami z takiego też darmowego VST do MIDI, do klawiszy Keyzone Classic. I to było takie... Uznałem, że nałożenie tych trzech rzeczy na siebie i tam jakoś rozplanowanie ich w stereo sprawi, że zabrzmi to chyba w miarę wiarygodnie. Będzie dawało wrażenie jakby, że nie jest to sztuczne pianino. Nie wiem czy to osiągnąłem, wydaje mi się, że tak. W kontekście historii natomiast możemy zacząć ją rozgrzebywać powoli. The Core jest takim... jest trochę takim ostrzeżeniem i wyjaśnieniem poniekąd wszystkiego, co się będzie działo w albumie. Trochę tak jak taka uwertura, która motywami zapowiada, co się będzie działo. W tym przypadku nie ma motywów, które tak bardzo są zapowiadane. Ale raczej tekst mówi o jakby takiej genezie i całe decor było jakby moją próbą z perspektywy już świadomości mniej więcej, gdzie zmierzają rzeczy w albumie. Pamiętam, że do decor wokale pisałem jako jedne z ostatnich. To była taka refleksja trochę i taka próba dotarcia do sedna problemu. Problemu, o którym już mówiłem w poprzednim podcaście i który był właśnie pewnymi zaburzeniami na tle seksualnym. Takiej niepewności związanej z tym i to będę pewnie tłumaczył bardziej przy Denial, bo Denial opisuje to. Natomiast The core jakby mówi o takiej... To są takie poszukiwania, to są luźne myśli i refleksje, pewne moje takie spostrzeżenia, które ubrałem w różne głosy brzmiące jak takie wypowiedzi naukowe, takie troszkę jakby naśladując formę tego jak brzmi, nie wiem, The Great Debate albo fragmenty z Singularity Devina, gdzie słychać jakby też rozmowy dwóch jakby ludzi brzmiących jak naukowcy. Tutaj chciałem bardzo podobnie nadać taki vibe, taką estetykę, Takich jakby głosów, które dokumentują jakieś rzeczy Stąd jest takie poczucie, jak się słyszy właśnie tam w tle głosy mówiące O, personality disorders usually can be traced to begin in the uncanny period of early adolescence Coś takiego, no nie? I tam słychać właśnie takie głosy mówiące o rzeczach, które zaczęły zwracać moją uwagę Kiedy zacząłem szukać przyczyny swoich różnych problemów I oczywiście, że dotarłem do FAS, kiedy byłem młodszy, kiedy byłem dzieckiem. Kiedy nie wiedziałem, jak to wszystko procesować, a te wszystkie rzeczy pojawiały się po kolei i uderzały mnie. Nie miałem też pod tym względem najłatwiej, bo nie byłem bardzo... Bardzo potrzebowałem kontaktu ze strony innych ludzi. Byłem dużo bardziej ekstrawertyczny niż teraz. A jednocześnie nie miałem pewnej aury pewności siebie i wydaje mi się, że nie miałem pewnej aury siły wokół siebie. Nigdy nie byłem jakoś super silnym dzieciakiem. Eee, wydawałem się chętnie w bójki, ale bardzo często je przegrywałem i w pewnym momencie zacząłem tylko je przegrywać, a nie wygrywać. Eee, I pamiętam, że w pewnym momencie zacząłem się przez to wycofywać. Zacząłem czuć, że nieważne w jaką konfrontację będę wchodził, to przegram a jednocześnie miałem bardzo silną potrzebę kontaktu. I najbardziej było to bolesne, kiedy w podstawówce, przechodząc przedszkola do podstawówki i idąc dalej w podstawówkę, moja klasa z takiej zwykłej, nieokreślonej klasy zmieniła się w klasę sportową, do której ja ewidentnie nie pasowałem, ponieważ średnio lubiłem sporty. In general. Bardzo lubiłem jeździć na rowerze i takie aktywności samemu albo po części z innymi ludźmi, albo, nie wiem, bić się na kije z ziomkami. Ale sporty per se, typu piłka nożna i tak dalej, a oczywiście, że piłka nożna była dominującym sportem, oboj była, jeśli nie odnajdywałeś się w tym systemie, który inne dzieciaki bardzo lubiły, był to najprostszy sposób na bycie wykluczonym i na to, żeby ludzie inni znęcali się nad tobą. Nie lubili Cię i traktowali Cię jak dziwny, obcy, niepasujący element. Chcąc, nie chcąc, wpadłem w to i chcąc, nie chcąc, znalazłem się w tym i przez to coraz bardziej dystansowałem się do ludzi wokół mnie. A jednocześnie miałem tą głupią, może nie głupią, ale miałem silną potrzebę posiadania towarzystwa. Myślę, że tak jak wiele dzieci w tym wieku. Ta potrzeba nie mogła być zaspokojona bo już miałem pewną łatkę, która nie pozwalała na to. Innymi słowy, nie wiem, czy cokolwiek dało się z tym zrobić. Chyba tak miało być. I skoro tak miało być, no to przez to skończyłem z takimi problemami, jakie mam. Nie bardzo miałem się do kogo zwrócić i bałem się zwracać z różnymi problemami. Niedługo potem właśnie zaczęły się budzić we mnie... No cóż, zaczęła się budzić ta naturalna seksualność, u, która się budzi u dzieci w młodym wieku. Pamiętam jak gadałem o tym z Julią i właśnie tłumaczyła mi, że już nawet to jest tak, że e, prawdopodobnie wcześniej i nie do końca świadomie może się to budzić u nawet bardzo małych dzieci, podobno nawet niemowlęcia się masturbują. Pamiętam, że u mnie to nastąpiło właśnie w podstawówce i to sprawiło, że jeszcze bardziej czułem się zdystansowany, czułem się w tym samotny. Ale to będzie bardziej chyba już temat na Denial. Więc teraz jeszcze tylko powiem, że te wszystkie głosy w tle mówiące właśnie o. I ten głos, który mówi, e, ten szept charakterystyczny, który właśnie mówi. It is hell founded on bliss and ignorance. And they are hardly to blame? After all, how could they know better? To jest moja refleksja na świat dzieci i na to, że. Z jednej strony mam żal o to wszystko, ale z drugiej strony ciężko mi mieć o to żal, bo wiem, że nikt nie wiedział lepiej. Dzieci są głupie, nienauczone współczucia, nienauczone empatii i nie mają jak się tego jeszcze nauczyć. I bardzo często ludzie nie chcą ich uczyć, uważając, że przecież one powinny to wiedzieć i naturalnie rozumieć. Przez co wydaje mi się, że szkoła, gdzie zamyka się dzieci i tworzy się z nich wręcz osobną kulturę i osobną grupę społeczną, sprawia, że to wszystko staje się bardzo staje się bardzo nieprzyjemnym reżimem wręcz, środowiskiem. Rozmawiając o tym z różnymi moimi znajomymi, doszedłem do wniosku, że nie tylko ja miałem takie poczucie. Sporo moich znajomych miało właśnie podobne uczucie, że to nie jest dobra do końca rzecz. Być może jest konieczna, nie wiem jak to rozwiązać lepiej, ale jest to rzecz, która właśnie myślę, że odpowiada za ogromną ilość zaburzeń, za syndromy związane właśnie ze znęcaniem się jest to bardzo ciężki temat i wiedziałem między innymi z tego powodu, że nagrywanie tego podcastu będzie dla mnie trudne ale tak, bardzo chciałem go poruszyć bardzo chciałem w tym albumie nawiązać do tego chciałem nawiązać do uczuć, które mam w związku właśnie z dzieciństwem, z dorastaniem z niepewnością i takim poczuciem właśnie strachu który do dzisiaj mam w kierunku pewnych ludzi, z którymi wtedy spędzałem czas. Jest to coś, o czym też rozmawiałem właśnie z Julią i mówiąc jej, że... Pamiętam, że właśnie... No oboje, i ja i ona, mieliśmy z tym pewne problemy w dzieciństwie. I pamiętam, jak właśnie powiedziałem jej, że... Osoba, która... Osoba, nad którą się znęcano, zawsze kiedy usłyszy wokół siebie śmiejącą się grupkę ludzi przyspieszy kroku i będzie musiała walczyć z poczuciem strachu, który rodzi się wewnątrz. Będzie myślała, że śmieją się z niej. Pamiętam, że miałem znajomego na studiach, który tego trochę nie kumał i miałem kilku takich znajomych, którzy chyba po prostu nie doświadczyli tego. Mieli przyjemniejsze życie, w dzieciństwie przynajmniej. Mieli dzięki temu... Fajne dzieciństwo, gdzie mogli rozwijać się z innymi dzieciami, bawić się razem, właśnie grać w piłkę, jakieś takie rzeczy. Uczestniczyć w normalnym życiu i normalnie się rozwijać. Pamiętam, że dla jednego takiego mojego znajomego, którego poznałem na studiach, on tego chyba nie kumał. Ciężko mi go winić, bo nie miał jak. I... Było to wręcz dla niego zabawne, że reagowałem na niektóre rzeczy i niektóre wspomnienia o takich rzeczach w taki dosyć... chcąc, nie chcąc, emocjonalny sposób. Szczerze... nie winię go, ale... no. Mam czasami wrażenie, że... nie życzę nikomu niezdrowego rozwoju, ale serio... Fajniej by było, jakby chyba ludzie brali to pod uwagę I starali się wykazywać empatią To tyle z moralizatorskich rzeczy Dobra, przejdźmy do... Mogę jeszcze powiedzieć o tym, że tak Schodząc z tematu i schodząc na łagodniejszą nutę Że bardzo fajny występ zapewnił też Jakub Weider Na The Core gdzie nagrał właśnie solo w takiej cichszej części. Pamiętam, że już Stanisław jak słuchał wersji midi tego utworu, to mówił, że bardzo fajne miejsce na solo to jest. I że w ogóle fajnie brzmiąca fraza. I Jakub zdołał to wyśmienicie wykorzystać. I bardzo się cieszę właśnie, że stworzył taki w tym takim uncanny klimacie solo adekwatnie pasujące do sytuacji. Takie nie będące stricte brzydkim. Nie będące też bardzo ładnym. I ewidentnie przenoszące jego styl, z czego myślę, że powinien się cieszyć, że ma ten styl, że faktycznie, moim zdaniem Jakub, jak gra solówki, to immediately rozpoznajesz, że to on. Jest to niesamowite, jak bardzo distinct manierę on ma. Teraz myślę, że możemy przejść do Denial. I Denial początkowo było po prostu kontynuacją i jest kontynuacją e, tego, czym było kiedyś The Core, czyli utworu Corruption. Część melodii przemyciłem do tego nowego oranżu. Ta melodia, którą robi synf na intrze. Ta. Ta melodia była pisana, pamiętam, przeze mnie, nie jestem pewien czy na gitarze, czy nie. Ale pamiętam, że to też było związane z kiedyś fascynacją dropem D. Trochę późno ją odkryłem. Myślę, że większość ludzi odkrywając ją grało rzeczy typu Avenged Sevenfold albo po prostu taki szeroko pojęty metal. Ja pamiętam, że odkryłem to, jak grałem heavy metal w komandosie i weternawce, więc robiłem takie rzeczy właśnie brzmiąc jak heavy metal wtedy. I początkowo to był riff na gitarę. I on miał brzmieć właśnie tak o technicznie i w ogóle, i no przez to, że był na 9 myślałem, że będzie ciekawszym heavy metalem. A od tego pamiętam się zaczął utwór i tak samo jeszcze jeden utwór, który faktycznie z poprzedniej wersji utworu przedostał się jeden do jednego niemalże, to jest riff, który jest pod pierwszy czysty wokal w utworze, czyli ten... Tu, tu, ku, ta, tu, ku, ta, tu, ta, tu, ku, tu, tu, Tak. Te dwa riffy, te dwa motywy, pozostały takie jakie były. I chciałem, żeby takie pozostały. Jeśli chodzi o całą resztę, no to musiałem ją napisać od zera. I chciałem zrobić to inaczej. Właśnie chciałem, żeby ten utwór był bardziej modern, bardziej e, taki relentless, bardziej agresywny. I to była jeszcze faza, kiedy po prostu luźno eksperymentowałem z rzeczami na początku pisania. To było jeszcze, to był ten sierpień czy tam wrzesień 2021. I właśnie stwierdziłem już wtedy miałem takie poczucie pomysłu, gdzie to powinno mniej więcej iść do przodu, czyli na przykład miałem pojęcie, że jak zrobię ten main riff, to po nim powinien wchodzić taki bre- breakdown ala Godzilla, który byłby zwrotką. Czyli taki bardziej halftime może nie breakdown. I pamiętam, że wtedy właśnie użyłem tej metody, którą używałem już w poprzedniej, w poprzednim o, w I stwierdziłem, że po prostu użyję. Zagram rzecz, która zabrzmi absurdalnie szybko downpikowana. E, jak absurdalnie szybko downpikowana? E, takie coś, w... trochę tak. Pamiętam, że jak gadałem o tym z Jakubem i pokazywałem właśnie to, to stwierdził, że o Jezu, Brown mnie kiedyś zamknie w więzieniu za ten nielegalny downpicking. To jest do dzisiaj, myślę, dosyć dla mnie zabawną anegdotą. I potem zaczęły powstawać kolejne motywy i utwór zaczynał nabierać takiego... Początkowo on był właściwie bardziej poukładany. Potem zaczęły powstawać w nim właśnie bardziej takie chaotyczne wstawki, co mnie akurat rajcowało, bo podobało mi się, że wreszcie ten album idzie w jakiś nietypowy kierunek. I że jakby te rzeczy się pojawiają. Ja nie do końca potrafiłem i uważam, że nie do końca potrafię pisać taką muzykę. Nie jestem jakiś super w pisaniu chaotycznych, dziwnych rzeczy. Dopiero się tego uczę. Od niedawna dopiero mam z tym styczność, nie wiem, robiąc rzeczy typu... Wstawka w Deeper Dive, brzmiąca jak brzmiąca. Soul of Hatred, którym próbowałem naśladować King Crimson, które... W sumie to też warto wspomnieć, że właśnie ta taka tendencja i chęć do robienia chaosu bierze się właśnie chyba ze słuchania King Crimson i z tego, jak bardzo oni brzmią tak wręcz zen harmonicznie, w sensie harmonicznie, że jest takie obce i też ta rytmika jest taka dziwna, abstrakcyjna. Niesamowicie ciągnęło mnie do tej abstrakcji w muzyce i takiego właśnie poczucia, jakby to był chaos. Jakby nie dało się tego rozszyfrować, o co tu chodzi. I ten album udało mu się to popchnąć do przodu. Głównie chodzi mi w Denial o tą wstawkę, kiedy nagle czysty wokal się kończy i jest nagle taki bardzo łamany dżent z jakąś chromatyczną linią w tle, która pojawia się między akcentami. Tam, gdzie Rin ma swoje występy wokalne. Bardzo podobało mi się to, że dojdzie to w tym kierunku. Było to może trochę przykre, bo początkowo myślałem, że nie, no fajnie byłoby robić krótsze kompozycje, bardziej przystępne. Ale potem uznałem, że to bez sensu, że jeśli ciągnie mnie w takie miejsca i jeśli utwór wymaga tego, żeby być takim długim, żeby przekazać jakieś treści, to on musi taki być. Po prostu. A potem powstał refren i refren też był taki trochę... na początku pamiętam, że wydawał mi się trochę low effort, bo miałem takie, boże, znowu robię typowy metalkorowy refren z akordami. Ale z tego, co słyszałem opinie teraz po wydaniu i gadając o tym ze znajomymi, to w większości właśnie ten refren bardzo się podobał. Jakby był bardzo fajnym, integralnym elementem utworu, wbrew pozorom. Myślę, że to, co też charakteryzuje i Denial i będzie charakteryzowało całe Xeno, i to jest coś, co wspominałem w poprzednim podcaście, to jest właśnie ta, taka dziwne terytoria harmoniczne, w które będzie szedł ten album. I to też podobało mi się, że udawało mi się to robić i że to brzmiało. Bo nie byłem pewny, czy jestem zdolny robić takie rzeczy. Trochę Jakub Weider mi wlas na ambicje, bo właśnie robił niesamowicie barwną, harmonicznie skomplikowaną muzykę, zmieniającą tonację, bawiącą się z rzeczami. I o ile myślę, że nie mam problemu i nie czuję, żeby, nie wiem, a utwór na jedną tonację był gorszy od tego, który ma ich pięć, to może nie ma znaczenia takiego per se, ale jest to fajne ćwiczenie. I jest to fajna rzecz, żeby eksplorować, i ja tego nie eksplorowałem bardzo w swoim życiu. Nie bawiłem się zmianami tonacji, nie bawiłem się w bardzo dziwną harmonię. E, zacząłem to robić na s 1 i stwierdziłem, że fajnie byłoby robić tego więcej, bo rytmicznie już ogarniałem. Rytmicznie uważam, że jestem niezły i potrafię tworzyć w miarę dziwne, fajne odtajmy, przynajmniej dla mnie. Satysfakcjonujące rzeczy dla mnie, jeśli chodzi o dziwną, e, nietypową rytmicznie muzykę. Ale nie czułem się tak super pewnie i nie czułem się taki fajny w harmonicznych kwestiach. I w sumie chciałem. Ciągnęło mnie do tego. I ta harmoniczna właśnie takie czasami ambiguity, czasami po prostu zmiany, słychać je w wielu miejscach. W sensie na tym... Denial jest w większości na przykład w D. To był trochę właśnie taki mój sentyment do tego jak napisałem tamten album. I mogłem w nim dzięki temu inkorporować fajnie ósemkę schodząc w dziwne miejsca. Ale też mogłem właśnie pobawić się momentami z harmonią, gdzie ten break właśnie łamany jest w innej tonacji. I nie inaczej w innej tonacji też jest, zgodnie z tym co pamiętam, ten motyw, taki bridge łączący ten motyw z refrenem. Generalnie dużych zmian nie ma, ale sama zabawa i przesuwanie tych akordów była dla mnie niesamowicie fajna. Pamiętam, że też podkłady pod solo fajnie mi się robiło i bardzo zaskoczyło mnie, jak chłopaki inaczej zinterpretowali to, bo ja interpretowałem te podkłady jako takie bardzo brutalne. A chłopaki zrobili zaskakująco barwne solówki, ale to co mi się podobało to, że te solówki były dokładnie takie, czym miał emanować Denial. Denial ma emanować takim zagubieniem. Ma być poczucie od tego utworu, że jest intensywny, że przeżywane są intensywne emocje w postaci. Ale jednocześnie postać nie czuje się pewnie, to wszystko jest nowe, postać się w tym gubi. Solowanie pod rytm 9 ósmych, który zapętla się jeszcze w dziwny sposób, e, potrafi być całkiem gubiącą rzeczą, potrafi być rzeczą, w której ciężko się odnaleźć. I... Ktoś mógłby uznać, że Jakub na przykład czy Michał nie wykonali dobrze swojej roboty, że momentami słuchać jakby odpływali w inne miejsca i nie uderzali w ten puls co trzeba. Ale nie zgadzam się. Moim zdaniem właśnie te solówki dokładnie takie powinny być. Powinny wytrącać człowieka z wrażenia, że jest ustalony. Cały ten motyw to wszystko ma sprawiać, że z jednej strony to płynie, jedzie do przodu. I czujesz, że te intensywne emocje po prostu idą przez wszystko nie biorąc jeńców. Ale jednocześnie są momenty, które sprawiają, że się gubisz. Że nie jesteś pewien, gdzie jesteś. I bardzo mi się to podobało w ich solówkach. Bardzo też fajną rzeczą było nagrywanie chórów. I właśnie to, kiedy zacząłem robić chóry w ogóle do tego utworu. I wymyślenie tej melodii, która na początku chciałem, po prostu... Miałem w głowie jakąś melodię. Ciężko mi było ją przepisać i zauważyłem szybko, że ona trochę nie zgadzała się z moim głównym wokalem na refren. Potem rozpisałem jakąś taką, która... Tak po prostu dobrze mi brzmiała. Nie wiem, nie była jakaś, nie wiem... W cudzysłowie dużym natchniona, ale podobała mi się. Rozpisanie na dwa głosy było niesamowicie dobrym pomysłem i wspominam o tym już w poprzednim epizodzie podcastu. Um. I robienie bębnów zardianem na tą końcówkę, gdzie właśnie powiedziałem mu, że bardzo chciałbym powtórzyć zabieg, który mi się niesamowicie podobał w Love. Czyli to, że na ostatnim refrenie jest takie poczucie, te bębny dają takie bardzo. Te tomy, które są all over the place, dają takie eteryczne poczucie temu motywowi. I tutaj chciałem tą eteryczność jeszcze bardziej podbić. Przez to, że są chóry, to jeszcze chciałem, żeby te tomy robiły takie szerokie spektrum. Na tyle, na ile wydaje mi się, że się to udało. Może nie jakoś, nie wiem, Stellar i Job Well Done, bo wydaje mi się, że samo zadanie zrobienia tego było ciężkie i że pewnie ja dostarczyłem ścieżki też takie Konradowi, z których nie dało się tego tak dobrze wydobyć bardziej kompetentni ludzie po prostu wiedzą jak takie rzeczy aranżować, ja nie do końca to było dla mnie nowe i myślę, że stąd możemy przejść do tematyki o boże, ja gadałem naprawdę o tych dwóch utworach pół godziny holy shit, ten podcast naprawdę będzie miał o boże, nie chcę nawet o tym myśleć dobra jeśli chodzi o denial, o tekst o treść ten utwór, tak jak już mówiłem i każdy kto czytał tekst to wie Ale mogę to chętnie też trochę potłumaczyć. Ma być takim poczuciem... To jest moment, kiedy, tak jak The Core było luźnym rozmyślaniem, wstępem. Tak tutaj wchodzimy w fabułę. Tutaj jesteśmy już w fabule, jesteśmy przy protagoniście, widzimy go. Postać oczywiście... Postać nie jest do końca mną, jest wzorowana na mnie. Wszystkie te rzeczy będą taką będą obracać się w pobliżu tego, co ja odczuwałem i jak ja to przeżywałem, ale pewne rzeczy będą troszkę przekręcone, pewne rzeczy przemilczę, ale postaram się w miarę wiernie oddać to, jak ja się czułem i tak nakierować historię, żeby oddawała wam to, żeby dla mnie to była personalna rzecz, a dla was ciekawa historia. Miejmy nadzieję. Denial jest momentem, kiedy postać odkrywa w sobie seksualność. To jest moment, kiedy to się w niej budzi. To już mówi pierwsza zwrotka, gdzie właśnie jest A sense of change invaded my wealth, a stroke a compass, tangled sense of direction. I tam wiadomo, dalej jest mowa właśnie o zakuceniach, o poczuciu jakichś dziwnych pokus, które wchodzą postaci do głowy, posta- rzeczy, z którymi ta postać nie czuje się dobrze. Tym bardziej wspomagają to te poczucie osamotnienia ale pośród innych ludzi. Jest o tym i utwór tak naprawdę będzie obracał się większość czasu właśnie wokół tego. Wokół poczucia zagubienia wobec czegoś zupełnie nowego, czego nie rozumiesz, nie wiesz czym to jest. I jako, że jest to dziecko, małe dziecko, to nie wie jak sobie z tym poradzić. Więc naturalnie jako pierwszy odruch następuje wyparcie. Jest terror... Jest poczucie strachu. Cały ten album ma to wspomagać. Cały ten album ma być horrorem, jakim potrafi być dojrzewanie, kiedy nie jest dobrze nakierowane. I tutaj ma być dokładnie tak samo. Jest poczucie, że ten horror, coś wdziera się do głowy, coś coś się w niej odzywa, coś mówi ci rzeczy, których nie czułeś, z którymi... Jak masz się czuć komfortowo z czymś takim? Nikt wokół ciebie nie czuje się z tym komfortowo. Masz takie wrażenie. Ale jednocześnie nikt o tym nie mówi. Więc to może nie tyle inni nie czują się z tym komfortowo. Co ty masz wrażenie, że nikt nie będzie się czuł komfortowo z tobą czującym te rzeczy. To wydaje ci się dziwne, obrzydliwe. I sprawia, że... że nie chcesz się tym dzielić. A dodatkowo czujesz się w tym wszystkim niesamowicie samotny. Masz wrażenie, że to tylko ciebie dotyka ta zmiana. Zwłaszcza, że kiedy jakimś cudem inni ludzie widzą jakieś, nie wiem, szczątkowe przyjawienie się twojej seksualności. To reagują na nią z wrogością. I to wszystko sprawia, że to staje się takim bardzo drażliwym tematem i czymś nieprzyjemnym wewnątrz, czego nie ma opcji, że zaakceptujesz jako małe dziecko. Na pewno ja tak się czułem. Na pewno te wszystkie rzeczy są dokładnie takie, jakie zapamiętałem. Stąd właśnie Wszystkie te linie są tym powodowane. Refren właśnie. Am I the only one changing to this disgusting form? I tak dalej, i tak dalej. This silence around me propels all the agony of all that I felt so sure. To jest wszystko to, co ja tak naprawdę powiedziałem słowami. Jedyna rzecz, która może się rzucić w oczy i co, czego nie wytłumaczyłem moim zdaniem jeszcze, to jest na pewno to, że... No ten break, bardzo taki ostro przerywany, w którym Rin śpiewa. I ja w ten sposób chciałem opisać jak się czuje e, dziecko, które nie czuje się komfortowo ze swoją seksualnością, które czuje się wręcz zagrożone tym co się dzieje wewnątrz niego, a jednocześnie odczuwa ją tak silnie, że nie jest zdolne do końca się jej oprzeć. I to był tak naprawdę... break opisuje akt masturbacji takiego dzieciaka. Czyli robienie tego z poczuciem winy, robienie tego z obrzydzeniem, robienie tego ze wstrętem. Ale robienie tego, bo nie do końca zdajesz sobie sprawę, że masz jakikolwiek wybór. I jako dziecko odczuwając silne popędy nie wiem czy masz. Może niektórzy ludzie nie będą zdolni się z tym utożsamić i jeśli tak, szczerze zazdroszczę. Ja czułem się tak jak w sumie opisałem tutaj. Ten utwór właśnie dokładnie to ma opisywać, on ma być wstępem do tego horroru. I tak samo ten właśnie taki, ta cichsza sekcja w środku, gdzie właśnie te potrzeby wyłażą znowu na wierzch. Te myśli krystalizują się w sposób bardzo dziwny i nieprzyjemny, niewyedukowany, jak zwierzę, bo tym jesteśmy. I to, co nas często odróżnia od zwierząt, to właśnie to, że możemy się uczyć o tym wszystkim, możemy uczyć się, jak rozumieć swoje odruchy, Jak akceptować pewne rzeczy w sobie i jak żyć z nimi w zgodzie, w pokoju. Ale wiele dzieci chyba nie miało tego komfortu. A w Polsce, gdzie edukacja seksualna leży i kwiczy. I na szczęście teraz wydaje mi się młodsze pokolenia radzą sobie z tym lepiej dzięki temu, że same się uczą. Moje pokolenie, może nie moje pokolenie, ale na pewno ja i kilka osób, które znam nie miało tego komfortu. I myślę, że mogą się utożsamić z pewnymi rzeczami, o których mówię. Pewnie bardziej faceci. Wiem, że u, u dziewczyn, zgodnie z tym, o czym gadałem, z niektórymi osobami nie objawia się tak silnie. Julia mi pamiętam mówiła właśnie jak, że podobno faceci w okresie dojrzewania odczuwają popędy seksualne silniej niż dziewczyny przez całe swoje życie. takim dużym uproszczeniu oczywiście. No, to chyba... Jeśli chodzi o tematykę, tyle. Mogę jeszcze dorzucić, że wracając jakby jeszcze na moment do instrumentalu i tego jak on się rozwijał, to właśnie to co mi się podobało to, że Denial eksplorował trochę rytmicznie różne rzeczy, że właśnie poruszał się między łamańcami, które próbował uczynić płynącymi, fakt, że większość utworu jest na 9 chociażby, albo break jest na 11 16, ale człowiek tego nie czuje albo właśnie ta modulacja rytmiczna pod koniec, która dla mnie była niesamowicie... strasznie się jarałem, że mogłem to zrobić. Bardzo mi zależało na tym. I nawet w tej pierwszej wersji Corruption była ta modulacja rytmiczna właśnie taka, że zmieniała puls y- z dwóch szesnastek na 3. Um... To jest też... Znaczy, czyli z ósemki na kropkowaną ósemkę. Tak, to było naprawdę fajne. I stąd płynnie przechodzimy do Gates. I oh boy, to jest chyba jeden z moich y, ulubionych numerów na płycie. Chociaż ciężka mi powiedzieć, bo szczerze naprawdę każdy mi się podoba i robiłem je tak, żeby mi się podobały, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o riff, to jest to mój absolutny faworyt. Pamiętam, że pisząc ten riff już miałem takie poczucie, że o, to jest to, że to jest dokładnie takie riffy chciałbym teraz robić i do takiej... Do, bardzo pasują tematycznie. Podobało mi się to jak bardzo był bezlitosny, a jednocześnie szarpany i właśnie nie był tak stały, nie płynął do końca. Był właśnie taki łamany i stabilizuje się dopiero w pewnym momencie. Pamiętam, że miałem mega fan robiąc te rzeczy. Że naprawdę robiąc Gates świetnie się bawiłem. Że od właśnie tych nasty riffów ala, nie wiem, ten riff właśnie pierwszy, czyli taki brzmiący trochę jak Toxic Garbage Island. Potem Meshuga. I nawet to intro, które jest takie po prostu... Over the top agresja, stramowanie, strony A. I, I to wystarczyło. To było świetne intro i już od razu wiedziałem w głowie, że At the gates of reason you will learn your treason. Od razu wiedziałem, że to będzie fraza. Pamiętam, że właśnie to może nie był automatic writing, ale że naprawdę bardzo szybko rozumiałem, gdzie chcę pociągnąć ten utwór dalej. I to był utwór, przy którym zacząłem rozumieć, jak bardzo fajne jest strojenie EAD i jak bardzo ono zmienia moje spojrzenie. To był pierwszy utwór, który był takim przebłyskiem, że zacząłem pisać. Inaczej akordy, melodie... E, właśnie zaczęły one być w tej estetyce horroru. Ale innej niż Denial prezentowały inne spektrum tego, co też mi się niesamowicie podobało. I pamiętam, że tak naprawdę cały ten utwór, on ma jeden motyw, który był w poprzednim... który był w Starej Eternawce. Miałem właśnie też utwór, który nazywał się At The Gates. I to chyba wziął się od tego, że usłyszałem o zespole At The Gates i nie słyszałem ich nigdy na uszy, ale stwierdziłem, że nazwa jest super i użyję jej. A potem właśnie zrozumiałem, że da się to idealnie wpasować w tematykę albumu. Jeśli chodzi o właśnie Gates, to jak on się rozwijał, to że właśnie najpierw są brutalne motywy, jest zwrotka, która jest bardzo taka... Bardzo taka bezlitosna i bardzo właśnie znajomi stwierdzili, że to, to jak strap, strapping basically brzmi. Co jest ciekawe, bo strapping... Może w sumie tak. Strapping moim zdaniem jest bardziej ciekawsze akordowo przy takich rzeczach. Albo bardziej porąbane, jeśli z kolei robi atonalne melodie. A tutaj jest taki typowy harmonik minor. I właśnie to jak akordy zaczęły powstać, to słychać dopiero na... Znaczy na main riffie to słychać, bo tam jest dosyć dziwne są te akordy, ale one przede wszystkim mają brzmieć brutalnie. One nie mają pełnić do końca funkcji akordu. One mają pełnić funkcję młota, który napierdziela cię po twarzy. Dosłownie. Funkcja akordowa tak naprawdę tej muzyki zaczyna się pojawiać dopiero... Albo raczej, nie wiem, no tak funkcja harmoniczna, może tak bym powiedział. Albo po prostu rola harmonii w muzyce zaczyna być dopiero istotna w momencie, kiedy jest ta czysta sekcja. Chociaż nawet wcześniej Jakub w sumie uczynił swoją solówką niesamowicie istotną rolę harmoniczną nawet już przed tym breakiem. Już trochę nakierował... Nieświadomie, ale trochę tą solówką nakierował na to, co będzie po niej. I bardzo mi się to podobało. I potem właśnie pojawiają się te akordy. I te akordy są jedną z kwintesencji E. Gates i trochę potem albumu, bo będzie to wracało wszystko w hollow. Ale do tego przejdę, jak będę mówił, o hollow. I potem rozwinięcie tego oczywiście w refren. Fakt, że jest to na pięć. i fakt, że jest to na pięć też jest celowy i w ogóle fakt, jak ten motyw brzmi, jest bardzo celowy. To się wzięło z tego, że jak miałem e, stare utwory z tego Corruption, tam był jeden bardzo długi utwór, który nazywał się Antagonization. Końcówka Antagonization. Właściwie dwa utwory kończące anta- Antagonization. Jeden to był właśnie taki bardzo over-the-top breakdown. Um, które w sumie wtedy nie brzmiał aż tak over the top, ale miał taką mieć naturę trochę takiego bardzo... Po prostu napierdzielania i pojedynczymi dźwiękami, które mają robić cały impact i tylko kontrapunktem. E, kto słuchał ten wie, że mówię o Galos 3 i o tym breaku w Galos 3. I właśnie ten break w Galos 3, on jest prawie niezmieniony, do tego jeszcze potem przejdę. Ale... Ten break w Galos 3, ten puls. Tu du 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 ta-da, tu du du du, du, du ta-da. On stwierdziłem, że jest tak świetną frazą, że chcę go inkorporować w innych miejscach. Chcę, żeby on się odzywał w innych miejscach. Chcę, żeby to był taki film tego albumu, że jak już przyjdzie moment na Galos 3, to ten motyw będzie tak głęboko u człowieka w głowie. Że z jednej strony będzie nowy, ale z drugiej strony będzie znajomy i będzie czymś, na co się wręcz czekało całą tą płytę. Trochę było takie zamierzenie. Czy się udało? Ciężko powiedzieć, ale na pewno wiem, że ja mam takie uczucie i ja miałem takie uczucie, kiedy to tworzyłem. I dlatego pierwszy raz odzywa się w Gates. Pierwszy raz, właśnie w Gates, pojawia się tu, du, du, du. I najpierw on jest w ogóle ledwo słyszalny, bo on jest w basie. Pod tymi akordami. Tu, da, tu, da. Pod zmienianiem się tego, a potem staje się czytelny. Nagle zaczyna być na pierwszym planie, kiedy te akordy w refrenie wchodzą. I jest kontynuowany przez refren. Z wariacją, oczywiście, czyli jest. ta da 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 Ale dalej podstawowy puls i fraza rytmiczna jest zachowana. I o to chodziło. O to od początku miało chodzić. Potem jest to absurdalne solo, pod ten już establiszowany, że tak powiem, podkład jaki był eee, i to też była taka to wszystko oczywiście idzie trochę w roli z tekstem i z przesłaniem i tu zacznę też wspominać o tym, ciężko jest mówić o tym utworze oddzielnie w tych kwestiach ten utwór powstawał dosyć e, mocno, ja, że tak powiem, z tekstem on miał być, tak jak Denial jest e, początkową reakcją protagonisty tak, w Gates dowiadujemy się że istnieje jakby druga strona medalu istnieje druga postać w tej historii Vanstable nie było drugiej postaci. Vanstable był głos wewnątrz głównej postaci mówiącej jej rzeczy, podczas Sober Soul chociażby. Jakiś narrator się pojawia na moment. Tutaj mamy dwie postacie. Pierwsza mówi w denial, drug i w sumie jest narrator w decor, ale no już o... pominijmy to. To jest dosłownie bardzo oddzielne entity. Pierwsza postać jest w denial, to jest protagonista. Druga postać to jest konstrukt, to jest ucieleśnienie I w pewien sposób jakby jest to taka konstrukcja umysłowa stworzona z wypieranej wewnątrz siebie seksualności. Jest to przez to tak... nabiera ona formę wręcz oddzielnego bytu. I Gates to jest w 90% jej monolog. To jest jej powiedzenie właśnie, czemu mnie odrzucasz? Jestem naturalnym elementem ciebie. Czemu robisz mi taką krzywdę, sprawiając, że jestem istotą e, świadomą? Nie powinienem być oddzielny od ciebie, powinniśmy być jednością. Cały całe Gates jest właśnie pod bardzo mocno tym szyldem. I dlatego e, utwór jest bardzo mocno na zasadzie konfliktu. Jest bardzo mocno odczuwany, przynajmniej dla mnie, jak go pisałem, to była moją intencją, żeby był bardzo mocno odczuwany konflikt. Czyli ostre motywy... Bardzo intensywne, połączone z delikatniejszymi, harmonicznymi, bardziej tworzącymi sens i nawet jeśli mającymi naturę horroru to będącymi i tak bardziej poukładanymi i zrozumiałymi niż te chaotyczne rzeczy. W tej kwestii również warto dodać właśnie... Znaczy, stąd wynika, dlaczego jest najpierw otwierający motyw bardzo duża agresja, szarpanie, która się potem stabilizuje, stabilizuje, aż dojdzie do zwrotki, która jest monologiem, potem jest solo, jeszcze większa stabilizacja, refren. I w refrenie też doświadczamy istotnych rzeczy. W refrenie jest ten motyw... Będzie kilka motywów tworzonych przez tą płytę. Jednym z bardzo ważnych motywów jest motyw, że tak powiem, czy to właśnie... I on jest nazywany na kilka sposobów, jest nazywany właśnie bramą, czyli at the gates of reason. Jest to wspomniane też w The Core. W The Core narrator mówi właśnie And here we are at the gates of reason, to shut them through pain and fear. For years to come, you'll stray from the core. I to jest dosłownie stwierdzenie, z takim problemem będziemy się mierzyć. Um, I z, jest to właśnie spowodowane tym, że zamknąłeś te bramy Utwór at the gates of reason ma, jest oczywiście, że jakby mu Jest rozwinięciem tej myśli Jest rozwinięciem tego, że za bramą pewnego zdrowego rozsądku Który od siebie ten dzieciak oddzielił w przypływie e, strachu I obrzydzenia I niezrozumienia tematu Za nim znajduje się jego seksualność I jest to im albo jako brama tw- pokazywane Albo jako pudełko. Tam jest też mowa właśnie w Denial. Uh, This child couldn't know less, so he it all into the box that he'll never open. To jest też właśnie istotna rzecz. I te motywy będą wracać. One będą przez cały album wracać. Motywy bram, motywy pudełka, motywy potwora. Um, to jest trochę foreshadowing, ale dobra. I w Gates jest jakby główny, kolejny główny motyw. Tych motywów będzie sporo symboli w tym albumie. Kolejnym istotnym motywem jest Architekt. Architekt jako to, o czym mówi postać Konstrukt, mówi wprost właśnie głównej postaci. You are the architect of your own demise. From unreal foundations you structured your soul. I to jakby w najprostszy sposób tłumaczyć można jako dosłownie. Postać jest dzieciakiem, które sobie wyobraża to wszystko inaczej. Zostało mu wpojone, że, nie wiem, pewne ideały związane z miłością i tak... i tak dalej. Ideały, które nie są realistyczne. Ideały, które mają, wbrew pozorom, mało wspólnego z rzeczywistością, albo raczej mają sporo wspólnego, ale musisz do nich dodać trochę rzeczy, które bardzo często są pomijane, bo nie są tak wygodne w poezji. I wydaje mi się, że ludzie mają problem z akceptowaniem swojej seksualności tak in general i o wspominanie o niej z komfortem jest to temat trudny i ja to rozumiem akurat I ja sam nie czuję się komfortowo mówiąc o tym przy niektórych ludziach i nie czuję się komfortowo przy seksualnych żartach niemniej w sumie w odpowiednim środowisku i zwłaszcza samemu ze sobą dobrze jest być w tym temacie otwartym sam się nauczyłem tego w cholerę późno tak jak postać najpierw bardzo wyrzuca, tak jak konstrukt najpierw wyrzuca protagoniście te wszystkie rzeczy i mówi mu z wyrzutem to wszystko. I z takim ostrzeżeniem, groźbą, całe Gates jest ostrzeżeniem i groźbą w pewien sposób. Co Jest to dosłownie powiedzenie, co ty robisz. Robisz coś bardzo niebezpiecznego, coś co spowoduje ci dużą krzywdę w przyszłości. Ale potem narracja się zmienia tak jak harmonia się zmienia w refrenie. I nagle harmonia w refrenie staje się bardziej, mniej menacing, a bardziej taka bliska, ciepła. I jest właśnie mowa o tym, co, czego ja musiałem się nauczyć. But that's just who we are. Through darkest of ourselves, we must face the gallows call. I to jest motyw, który też będzie wracał, motyw szubiennicy. I wiadomo, kto czy- słuchał albumu ten wie, że cała ostatnia... Ta wielka, wielki, ten wielki utwór podzielony na części nazywa się Gallows, nie bez powodu. A potem znowu. Chaos. Kompletnie wytrącenie z równowagi. Solo przy podkładzie, który nie ma żadnego sensu, wszystko brzmi jakby się w ogóle rozpadało. I to ma oczywiście bardzo, prosty symbol, bardzo proste metafora konfliktu. Przy pomocy muzyki przekazanie takiego jakby szarpania się dwóch postaci ze sobą. I tego jak konstrukt chce mu przekazać, że robi coś głupiego i że powinien się ogarnąć A protagonista bardzo chcący to wyprzeć Co jest podsumowane pod koniec solo Gdzie to nie konstrukt, ale właśnie postać zaczyna się wydzierać na konstrukta Mówić mu No, why won't you leave me alone? All I wanted was just to be pure soul Postać jest tak osadzona w swoich nierealistycznych ideałach Jest tak do nich przyzwyczajona i tak bardzo źle znosi kontakty pierwsze z seksualnością, z tym, co się w niej obudziło, że nie chce tego zaakceptować. Nie znosi myśli o tym. Nie jest na to gotowe i nie ma pomocy z zewnątrz. Więc ciężko się jej dziwić. Ale też ciężko się dziwić jakby naszemu organizmowi temu, że wszystko w nas mówi nam, że to jest złe. To wszystko jest, jest konflikt. To jest konflikt, który... Niestety, kończy się trochę deterministycznie właśnie przez to. Jest taki w tym wszystkim ponury determinizm w całym tym albumie. Że to wszystko... Gates już samo mówi, że to nie skończy się dobrze, najpewniej. Jeśli nie opamiętasz się, a... Konstrukt przez to, że jest stworzony przeze mnie z perspektywy przyszłości, Konstrukt wie, że nie skończy się to dobrze. Konstrukt jakby potrafi w pewien sposób wiedzieć, czym się kończy takie coś i dlatego właśnie stąd bierze się linia Through darkest of ourselves, we must face the gallows' call. Wydaje mi się, że tłumaczę to wszystko tak bardzo do bólu i bardzo tak, że pewnie ktoś mi stwierdzi Boże, nie musisz tłumaczyć aż tak oczywistych szczegółów. Z jednej strony tak, ale wydaje mi się, że z drugiej strony ludzie mogą mieć do mnie pretensje, że nie do końca zrozumieli. Wątpię, żeby ktokolwiek miał ale też ja czuję się chyba zobligowany, żeby to wszystko tłumaczyć aż tak dogłębnie. Bardzo chciałbym, żeby to było dobrze zrozumiane. Ta fabuła nie jest chyba prosta. Wydaje mi się, że to będzie właśnie bardzo trudne dla ludzi tak ogarnąć się w tym wszystkim i w tym, że, nie wiem, na przykład Gates wydaje się, Gates przez cały czas z drugą postacią, a nagle z pierwszą. jest takie... jak w ogóle to rozróżnić? Wszystko jest robione jednym screamem, ja nie wynająłem innych wokalistów, żeby robili różne rzeczy, tylko nawet często przecież Rin śpiewa w imieniu protagonisty. I jak rozróżnić cokolwiek? To nie jest musical, no nie? W musicalu byłyby po prostu różne postacie. Trochę ten sam błąd, który jest w Dream Theater Astonishing, no nie? Gdzie oni zrobili musical, a jedynym głosem przez cały czas jest Labrie. Ja mam ten sam problem. I dlatego w podcaście tłumaczę to do bólu. Bo bardzo chciałbym być zrozumiany z tym. I chciałbym uniknąć interpretacji, która mogłaby być szkodliwa dla kogoś, kto by ją zinterpretował szkodliwie dla siebie. A jest to możliwe, niestety. Devin fajnie o tym mówi, właśnie odpowiedzialności trochę za swoją sztukę. Oczywiście nie da się przed wszystkim uciec i nie da się ludzi przed wszystkim uchronić, ale na pewno chcę spróbować przynajmniej postawić ku temu jakieś fundamenty. Zrobić cokolwiek. Inna jeszcze rzecz, o której chciałem powiedzieć. To jest to, że tak samo jak w Denial, Tutaj też bawiłem się harmonicznie, bardzo się dobrze zresztą bawiłem pisząc ten refren, chociaż jednocześnie wokale i nagrywanie ich do tego to była mordęga, absolutnie szczerze, zwłaszcza z tymi modulacjami w połowie refrenu i tak dalej. Wydaje mi się, że spełniło to swoje zadanie, ale też chciałem wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która może się nie rzucić w oczy, bo jakby staram się tutaj też tłumaczyć swoje wpływy, no nie, skąd biorę różne rzeczy typu właśnie, nie wiem, w Denial Riff brzmi jak trochę jak Monuments, a trochę jak, nie wiem... Ma też tam elementy Godziry, Ma elementy takiego Gentu, Trochę takie bardzo zdziecinniałe spojrzenie na Vildiartę tam jest w tym breaku, ale to takie właśnie bardzo, no... Polecam brać to z dużą garścią soli. Bo Vildiarta gra przecież tak w esencji swojej kompletnie inaczej, nie? I nie inaczej chciałem jakby... No i wiadomo, jest dużo czerpania z Devina i z jego projektu i z SYL i nie inaczej w Gates chciałem właśnie tak jak mówiłem nawiązać do Godziry, do e, Meszugi, do Devina oczywiście, co słychać bardzo w refrenie. E, Jakub stwierdził, że fajne te kliny faktycznie jak Ginger trochę by miał i w sumie to prawda. Ale jedna stawka, z której jestem bardzo dumny i mega się cieszę, że tak wyszła, to jest właśnie po tych blastach, po blastach, które są po odpowiedzi protagonisty jest cisza, i jest rozwijający się taki, jakby, pis ambientowy wręcz, z taką perką, w której w ogóle nawet werbla nie ma, jest takie po prostu swobodne flow tego wszystkiego. Ten fragment jest wzorowany na utworze, który niesamowicie lubię, King Crimson, i z ich ostatniej płyty, The Power to Believe. Oni mają tam utwór, w ogóle jest to płyta, która dla mnie była niesamowicie... niesamowity na mnie wpływ wywarła. To było pierwszy raz, kiedy usłyszałem postapo w muzyce i to zrobione tak wiernie i tak autentycznie. I chciałem elementy tego zawrzeć w swojej muzyce. Bardzo mi zawsze zależało na tym, żeby chociaż spróbować zbliżyć się do jakichś elementów King Crimson. Może nie całości, bo uważam, że dogonienie Roberta Fripa w jego po prostu rzeczach jest prawie niemożliwe. Ale chciałem zbliżyć się do jakichś elementów, które on zawarł. I niesamowicie podobał mi się... Niesamowicie podobała mi się właśnie ta... Ten utwór o nazwie Dangerous Curves. To było tak... To był taki właśnie swobodnie rozwijający się utwór, który właśnie opierał się na tym takim... graniu na klinie tych takich prostych, rytmicznych patternów, który płynął przez utwór. I dokładnie to samo się dzieje u mnie. Stwierdziłem właśnie, że wezmę to klisze rytmiczne, które stworzyłem, to tu du 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 I użyję go modyfikując go trochę jako właśnie zrobię Dangerous I to zrobię du 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 było to coś dla mnie niesamowicie ekscytującego Też pamiętam, że dodawałem tam właśnie ambient pady Bo na początku myślałem, żeby dodać tam chóry w tej sekcji Ale ostatecznie nie udało... No ostatecznie stwierdziłem, że nie będę bardziej męczył dziewczyn Bo musiałyby robić kolejny chór na U Za co by mnie zarąbały na miejscu I uznałem, że też fajnie by było nie wszędzie wpierdzielać chór. Fajnie by było gdyby były utwory, gdzie na przykład chór w ogóle nie ma eee, I Gates uznałem, że niech zostanie utworem bez churu na przykład i właśnie zastąpiłem tam e, chóry takimi padami ambientowymi, które po prostu robiłem bawiąc się z reverbem. E, to i w, w tym klinie, i na klinach w ogóle, na rytmicznych, i na tym głównym, który prowadzi przez całą melodię. Więc to jest... E, to jest to. E, to jest e, Gates. Mogę jeszcze dorzucić kilka anegdotek, bo teraz sobie przypomniałem do The W decor jest jedna ważna rzecz. Jest tam motyw tego, że postać, znaczy narrator, czyli poniekąd ja, zastanawia się właśnie nad tym, na ile to rodzice mogli nam pomóc przebić się przez ten rozwój seksualny. Ale właśnie jest tam też stwierdzenie, że być może może oni nie bardzo mają na to wpływ. Ciężko im przecież dotrzeć do takiego dzieciaka, taki dzieciak jest niesamowicie skryty z takimi rzeczami. Dlatego tam jest właśnie mowa, że z jednej strony it's almost as if they forgot... That the same world shed their traumas and fears, or maybe they know, and it's just the way it's supposed to be. Uh, więc to jest to. I w Denial, uh, ten clean, który właśnie robiłem, i te tomy, które są pod ten clean, i tą stawkę całą taką cichszą, to jest coś, co też stwierdził właśnie uh, Konrad. I chyba nie tylko Konrad, jeszcze jeden, chyba Ardian to stwierdził, że brzmi to trochę jak reptile. Periferii, co? E, ja nie pisałem tego z myślą o tym, ale w sumie faktycznie zauważyłem, że jest takie delikatne podobieństwo. I fajne to jest, w sensie to jest... No nie wiem, nie będę się obrażał o to, że brzmi jak ktoś inny. No bo to jest spoko w sumie, to jest feature. Jeśli brzmisz jak periferii w takim naprawdę fajnym, dobrym sensie, a nie jak copycat, w sumie git, no nie? Fajnie, że udało się to osiągnąć. I z tego miejsca, myślę, że możemy przejść do kolejnego numeru. O oh boj! To będzie długi podcast. Następny numer, do którego bardzo mi zależało właśnie, żeby z Gate zrobić yy, płynne przejście, to Predator. I on wprowadza, rozwija motywy i nazywa w pewien sposób motywy, które już wcześniej zostały utworzone. Choć nie jest to jeszcze nawiązanie stricte muzyczne. Sam sposób, w jaki ten numer jest napisany, on jest w znakomitej większości... To jest stara Eternawka. Znaczy nie stara, no stara nowa. Ale taka, która jeszcze po prostu nie wyszła. Ale tak, cały utwór tak naprawdę był już napisany wcześniej. To jak ma zrobione riffy, to wszystko było już. To nie jest nic nowego. Ten utwór ma co najmniej z 6 lat, tak myślę. To, co się zmieniło, to że zostały dodane do niego kolejne warstwy, ale ten riff, właśnie ten. tu du tu 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 tu. To już. to już czasu mi chodziło po głowie. I jest to coś, z czego pamiętam, śmieliśmy się nawet, jak ogarnialiśmy próby eternawki jeszcze z Pauliną, w sensie z szatanem, jak gadałem. To była całkiem taka fajna rzecz. Robiąc go na ten album uznałem, że świetnie byłoby go zestroić niżej. Że w sumie wtedy ten utwór pisałem w B i kwartami go na gitarze po prostu miał być grany. Teraz uznałem już, że mam ósemkę. I to by było wstyd nie zagrać go na ósemce. W takiej formie. I było to strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu właśnie on nabrał takiego ciężaru i mocy. Stał się bardzo taki... Bardzo taki potężny się stał, taki monumentalny. Miał się kojarzyć początkowo w ogóle robocza nazwa jego i dwójki. To był faraon, (grym) bo kojarzył mi się z jakimiś egipskimi rzeczami. Potem Jakub mi powiedział, że bardziej to właściwie skala taka orientalna. Takie bardziej rzeczy kojarzące się, nie wiem, właśnie z Japonią czy czymś takim. Natomiast... No ja nie wiedziałem lepiej. Ja wtedy byłem młodszy i trochę głupszy. To, co... Pamiętam, było dla mnie fajne przypisanie tego numeru, tak bardzo fajnie mogłem go rozwinąć. Bo on początkowo był taki bardzo... bardzo basic, nie? Zwrotka refren, zwrotka refren, jakiś main motyw, jakiś solo. Zwrotka refren, outro. Koniec. W tym przypadku nie zmieniłem struktury. Podobało mi się, że on był taki prosty. Podobało mi się, że on miał bardzo taki... Piosenkowy wydźwięk. Tak, generalnie powiedziałbym, że jestem naprawdę zadowolony z motywów, które tam wyszły. Breakdown jest naprawdę fajny. To nie śmierzy, że jest dosłownie... Najprostsze jak się dało i specjalnie dlatego, jak robiłem klipa z Julią, to go oczywiście trochę obśmiałem. Że to jest tylko tu, du, 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 du. Każdy to może zagrać. Niemniej, stwierdziłem, że właśnie dorzucę w nim trochę więcej tekstur. I w związku z tym oczywiście doszły do tego chóry po już napisaniu całego instrumentala. Stwierdziłem, że właśnie chóry mogą dużo tu dodać dobrego. A, a te pomysły i tak wyszchodziły dosyć przypadkowo, poza jednym konkretnym. Tą ostatnią linią, czyli tą ta 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 ta, bo ona była po prostu nagrana lidem i ona jest w tle, nawet na singlu właśnie ją chyba słychać, że ona tam robi tło. W tym przypadku wokale pozwoliły wydobyć ją na wierzch i pozwoliły sprawić, że właśnie robić tam jeszcze większy chaos, co poniekąd jest straszny do słuchania poniekąd wydaje mi się, że jest właśnie piękne jest urokiem chyba całej tej muzyki, co robię. Że to jest strukturalnie trochę chaos. Dosyć taki właśnie, ten utwór, że tak powiem, tematycznie też miał być taki. On miał być takim, miał być taki potwór. Miał być takie właśnie poczucie takiej grozy. O ile zwrotka yy, i w ogóle tekst na początku zaczyna się kompletnie odwrotnie, bo zaczyna się od łowcy polującego na potwora. Zaczyna się od tego, że jest łowca, który przedstawia siebie właśnie mówi I faced a thousand trials. Tested all rejection ways. I've... I've set a thousand hands? Nie pamiętam do końca, ale tak. Najpierw jest mowa o myśliwym. Potem myśliwy musi dojść do kompromisu z tą bestią. A potem jest refren właśnie, gdzie... W pełnej jakby okazałości jest przedstawiony potwór. Nam jako słuchaczom. Jest właśnie mowa. As night rains... The gates open and monster crawls. Close your eyes and shiver as the predator roars. I to miało ująć rzeczy z Denial. To miało ująć strach tego dziecka przed tym czymś. I to coś teraz przyjęło postać tego potwora. Wcześniej to było takie coś. To było jakieś rzeczy, które mu przeszkadzały, które nie były przyjemne, które zmieniały jego rzeczywistość. Teraz to przyjęło postać tego potwora, który raz na jakiś czas rozwala te bramy i wydostaje się na zewnątrz w sposób kompletnie niekontrolowany. W sposób impulsywny. Tak jak wszystko, co człowiek w sobie tłumi, no nie? Tutaj też... Pamiętam, że jeśli chodzi o właśnie nagrywanie, to nie miałem jakoś... nie mam chyba jakoś dużo do napisania, albo raczej powiedzenia... Bo po prostu dosyć szybko to szło. Jest jedna rzecz, która będzie nawiązywała do Predatora dwójki, czyli takie też e, charakterystyczne linie harmoniczne, która pojawia się dopiero na outro i jest grana przez taki postrokowy lead. Ale tak to ten utwór jest bardzo taki standalone. On tworzy raczej, zresztą tak jak te wszystkie motywy, wszystkie utwory wcześniej: e, Denial, Gates, The Core i teraz Predator. One raczej tworzą podwaliny pod nawiązania, które będą później. Jedyny utwór, który ma nawiązania Do tego, co było wcześniej, to jest Denial I Denial ma nawiązania do The Core W tej środkowej wstawce Natomiast e, Jeśli chodzi właśnie o Predatora No to Tak, to, było, to jest po prostu przedstawienie kolejnego motywu Ten utwór przedstawia motyw Potwora I przedstawia motyw w historii Gdzie postać e, W pewien sposób właśnie traci taki drive Do zniszczenia tego w sobie Kiedy zaczyna się uczyć Ale nie uczy się tego chętnie, że nie może w tego sobie zniszczyć. Że jest to jakaś rzecz, która wymaga jakiejś niewyobrażalnej woli chyba albo czegoś, czego ona nie ma, żeby to zniszczyć. I jest to moment, kiedy tak naprawdę postać w takim razie popełnia kolejny błąd. Bo zamiast pomyśleć o tym, żeby zaakceptować to i uczyć się z tym żyć i być może polubić się z tym, to nadal traktuje to jako coś bardzo wrogiego. I właśnie woli to prędzej nazwać drapieżnikiem, potworem i w pewnym momencie zresztą ona sama się z nim utożsamia czuje się tym drapieżnikiem, czuje się potworem co oznacza, że postać nadal ma do tego bardzo negatywne podejście jest to bardzo taki że tak powiem ten konflikt zamiast łagodnieć to tylko coraz bardziej się zaostrza coraz bardziej tworzą się zaburzone spojrzenia na różne rzeczy wewnątrz postaci problemem całego i problem i tym co, co pcha ten album do przodu jest to, że ten konflikt ciągle jest. Nawet jeśli postać godzi się na jakiś kompromis, to jest to kompromis, na który ona się godzi niechętnie. I Predator jest definicją kompromisu z bestią, która cię przeraża. Jest coś przerażającego w tobie, w twoim... umyśle, w twoim ciele, czego nie rozumiesz. Godzisz się funkcjonować z tym... I wypuszczasz to na pewien czas, tak jak tam właśnie jest powiedziane. I'll keep your lips tight, but I'll give you what you want. And one day I'll find a way to end you once for all. To jest taki moment, kiedy znowu jest ta groźba, kiedy jest brak zrozumienia, dlatego że jest to część Ciebie. Jest to traktowane jako bardzo obcy element, którego chcesz się pozbyć, który traktujesz jak coś złego i masz wobec tego poczucie, że teraz jeszcze nie mogę ale pewnego dnia cię zniszczę. Bardzo taka... O, powiem słowo klucz. Bardzo taka... toksyczna postawa. Ale jeszcze nie przejdziemy do toksiny. <grystanie> o Boże, ten żart był tak zły, ja eee... To, co jeszcze fajnie byłoby wspomnieć o Predatorze, to jest e, Tribal sekcja. I to jest coś, na co tak jak już mówiłem w poprzednim podcaście, Julia wpadła. I to było tak, że tak dobrze mi się nagrywało chóry, i chóry brzmiały mi jak takie... Jak jakiś taki biały śpiew, ale kojarzący mi się bardzo z takimi plemiennymi melodiami. Bardzo ten utwór nabrał dla mnie takiego plemiennego wydźwięku. Zwłaszcza, że mowa o właśnie jakimś myśliwym, polującym na jakąś bestię. Co mi się też z tym wszystkim oczywiście kojarzyło. I stwierdziłem, że właśnie fajnie by było tam zrobić coś, co podobnego do tego, co jest w Planet Smasher, Devina Townsend'a na idzie, Gdzie jest właśnie takie... Czok, czok, czok. I uznałem, że fajnie byłoby to zrobić Na początku chciałem to zrobić z dziewczynami Julia wyperswadowała mi to Poprosiłem o to chłopaków I wydaje mi się, że Tak jak chyba nawet pisałem w takim poście na Facebooku Ale no wiadomo, to nie do każdego i Nie każdy dobrze żyta. Eee, wydaje mi się, że to nadało tożsamość Temu numerowi między innymi Że to jakby tak to Na początku jak człowiek słucha tego numeru To on zaczyna rozumieć na czym to mniej więcej polega Zaczyna rozumieć czym to się je Ale końcówka i w ogóle końcowe elementy utworu, gdzie pojawiają się skandy, gdzie pojawiają się te uła, które by the way brzmiały jak achievement z Wiedźmina. Na co ja nie zwróciłem uwagi, ktoś inny mi zapowiedział, nie pamiętam kto. Chyba Ardian, ale mogę się mylić. To wszystko jakby, właśnie te, ten tribal na końcu zwłaszcza, bo na początku ja po prostu chciałem zrobić z tego e, background do refrenu i do zwrotki. Na początku chyba tylko do refrenu, a potem post- pomyślałem, że do zwrotki, zautomatyzowałem, żeby w refrenie po prostu był głośniej. A potem zrozumiem, że kurde, te skandy są na tyle super on its own, że fajnie byłoby im zrobić oddzielną sekcję. Dlatego single kończy się jak kończy, czyli tak jakby się kończyła wersja, gdybym nie wpadł na to i gdybym nie poszedł zapewną właśnie taką rzeczą, którą też mi chyba ktoś inny zasugerował, że te skandy po prostu giną w miksie. I nie są tak czytelne i że fajnie byłoby im dać moment, gdzie one serio będą same i pokażą jak same w sobie są fajne. I właśnie gdyby ktoś mi nie zasugerował tego pomysłu, nie pamiętam kto to był, któraś z dziewczyn, chyba Asia albo ktoś inny, no to mielibyśmy wersję singlową tego utworu. Ale właśnie dzięki tej sugestii jest ta tribal sekcja, która kończy utwór i która daje, ma taki jakby utwardza, umacnia wydźwięk tego, że ten utwór ma być taki plemienny, taki właśnie tribal, taki kojarzący się z właśnie jakimś plemieniem w dżungli vibe, dla mnie przynajmniej właśnie który tańczy wokół ognia nie jest to oczywiście wierne do tego jak, nie wiem, wygląda kultura właśnie takich plemion, oczywiście, że nie, bo kompletnie nie wiem jak to działa, raczej chciałem stworzyć tego metaforę czy coś w tym stylu Myślę, że to oddaje wszystko, co można powiedzieć o Predatorze. Co? W sumie jeszcze jedna rzecz. To jest to, że solówki właśnie chłopaków. Michał, Michał zrobił świetne solo. Co prawda męczyliśmy się z tym jak cholera. Bo najpierw wysłałem pierwszą wersję, która była dużo taka łagodniejsza i bardziej taka... Miała więcej przestrzeni, mniej tych fajnych, szybkich pasaży I właśnie powiedziałem mu, że nie no, ma już przestrzeń daje ci e, motyw. Riff daje ci przestrzeń. Wypełnij ją trochę. No i też z Jakubem to, że on mi wysyłał te solówki, gdzie on właśnie też widać, że nie do końca potrafił odnaleźć się w podkładzie. I tutaj już nie było to tak pożądane. Tutaj już chciałem, żeby jednak e, solówka nie wytrącała z pulsu. Więc e, wziąłem jego fragmenty tej solówki. On mi wysłał chyba dwa tejki w ogóle. I ja je pociąłem i jakoś ułożyłem według swojego widzimisię. <śmiech> I z tego wyszedł... Wyszło takie bardzo dziwne, trochę odhumanizowane solo... E, brzmiące właśnie, nie wiem... Ciężko mi to nawet ująć, ale... spełniło ono to, co chciałem. Bardzo mi się podobało to, że to tak zabrzmiało, a nie inaczej. I stąd wydaje mi się, że możemy przejść do... kolejnego numeru, do którego jakby, jak tribal się kończy, to jest do niego z powrotem w zasanie e, To jest Toxin. I Toxin... bardzo urosło w moich oczach od czasu, kiedy po prostu je wziąłem. Na początku... Ten utwór też prawie niezmieniony trafił. Tak jak Predator, gdzie po prostu jego transponowałem z B do F. Tak tutaj nic nie zmieniałem, prawie jeśli chodzi o tonację. Jest dalej w B, motywy w ogóle są bardzo podobnie brzmiące do tego, jak brzmiały. Chyba jeden akord w zmieni zmieniłem i przedłużyłem refren dwa razy, żeby bardziej pod wokale siedział. Ale wiele rzeczy zostało takimi, jakimi były. Bardzo wiele. Pamiętam, że właśnie... Ten utwór na początku miał taki vibe takiego, że ciężko było powiedzieć czy on jest taki, zwłaszcza ta pierwsza zwrotka, która jest taka ambiwalentna w swoim początkowej fazie, a potem dopiero jakby nakierowuje na skalę molową. Początkowo ona jakby jest między tonacjami, stąd ciężko powiedzieć czy to jest dur czy mol. Na początku, jak ja to robiłem ten utwór dawno temu, bo on na początku w ogóle roboczą nazwę miał Fuel. I on po prostu nazywał się tak, bo Kredek zrobił jakiś żart nawiązujący chyba do Chłopaki Nie Płaczą czy czegoś takiego pompie paliwowej. I pamiętam, że ja wtedy w ramach też bycia jak zwykle autentycznie pozbawionym poczucia humoru gościem, który po prostu robił sobie kompozycję w piwnicy stwierdził O to śmieszne zrobię na podstawie tego utwór i napowstał właśnie utwór Fuel. Ten utwór powstał, jego motywy też nawiązują do rzeczy, jest tak, że jest taki zespół grający frasz taki bardzo typowy Z Polski, nazywają się Definition Pisane przez Def jako śmierć Wow Niemniej, motywy mieli niektóre fajne I mieli taki właśnie fajnie, toksycznie brzmiący jeden motyw w jednym utworze Pamiętam jak widziałem ich na żywo, to mi się to mega spodobało I stwierdziłem, kurde, ale fajne jest pisanie tak motywów I to mnie zawsze faj... zawsze mi się podobało w e- fraszu że Frasz nie bał się czasami robić takich dziwnych rzeczy. E, I stwierdziłem, że chciałbym zrobić coś takiego samemu. I właśnie napisałem. To jest właśnie ten motyw, który następuje po intrze. Tak jak intro jest po prostu takim brzmiące, jakby było po prostu zgliczowane i dziwne. Jakby ono tak nie do końca wiedziało, co chce osiągnąć. To potem jest właśnie ten motyw. Tu daru, do daru, tu daru, do da da do daru. To właśnie bardzo było inspirowane tymi też fakt, że te dźwięki klaszują się ze sobą, że ja wypuszczam je na gitarze. To też właśnie dzięki temu dodało im takiej toksyczności. Długi czas nie wiedziałem jak się ten utwór będzie nazywał. On miał się nazywać właśnie dalej w Pew. Jak go pisałem jeszcze jako część albumu to też myślałem, że to będzie jakiś, nie wiem, on będzie mówił w jakimś paliwie do, nie wiem, właśnie jakiejś seksualności, czegoś takiego, że o tym drive'ie, skąd to się wszystko bierze jak z tym... Ostatecznie zacząłem rozumieć, że to wszystko brzmi... Ta ambiwalencja, ten riff i to wszystko co było dalej i tekst, który zaczął się formować, to wszystko zaczęło mi się właśnie formować tej motyw toksyny. Tej trucizny, która infiltruje ciało, która rozprzestrzenia się po nim. Tego, że tak naprawdę to protagonista interpretuje właśnie wpływ kompromisu z bestią w poprzednim rozdziale w Predatorze interpretuje go jako toksynę rozpływającą się po jego ciele i zmieniającą go w coś, czym on nie chce być. Tak, to był właśnie główny jakby motyw za tym wszystkim. Pamiętam też, że właśnie w Toxin bardzo dużo elektroniki dałem z tego powodu. Chciałem, żeby ten utwór był taki właśnie futurystyczny, odhumanizowany bardzo. Miał właśnie vibe takiego... Kojarzył mi się trochę z tymi takimi bardzo toksycznymi warbami... Co? Warbami? pie. Ja to chyba nawet zostawię, już nie będę po prostu tego ucinał. Kojarzący mi się z takimi toksycznymi barwami. Um, I właśnie dlatego zastosowałem, to jest są te barwy, które są mega często też używane teraz, że właśnie takie jaskrawe, zielone, fioletowe, te wszystkie rzeczy kojarzące się ludziom z tym takim imprezowym życiem. Pamiętam jak Asia, taka moja przyjaciółka, pokazywała mi właśnie takie teledyski, które też dla mnie właśnie wyglądały jak takie... Z jednej strony tak bardzo nowocześnie i tak właśnie neonowo, ale z drugiej strony miałem takie, wow, to się tak toksycznie kojarzy mi. I zawsze mi się kojarzyło bardzo toksycznie to takie właśnie całe środowisko tego typu. Wydaje mi się, że nawet to środowisko chce być tak kojarzone, więc fair enough. Toxin właśnie miał eksplorować te rzeczy. Toxin miał wprowadzić motyw toksyny. Kolejny motyw. I właśnie chciałem przy pomocy różnych motywów i metafor przekazać... To zaburzenie i tak ono rozwijało się w głowie mojej I to jak za... Ja inaczej na nie patrzyłem I faktycznie ja przez pewien czas patrzyłem na to tak trochę Z jednej strony patrzyłem na to faktycznie jak na takiego drapieżnika Na takie coś... Jakiegoś potwora w mojej głowie wewnątrz mnie Ale z drugiej strony miałem takie poczucie Że to faktycznie jest takie... To jest też taka trucizna Która jest w człowieku Która rozprzestrzenia się po nim Że jak nie pilnujesz jej to po prostu przejmie nad tobą kontrolę Zwłaszcza, że... Tak jak z tym drapieżnikiem i tak tutaj, seksualność kiedy jest tłumiona w sobie, każda rzecz tłumiona, no właśnie wydostaje się w spontanicznych i niekontrolowanych wręcz takich aktach, co potrafi boleć i człowieka, który się z tym zmaga i ludzi wokół jeszcze bardziej. O dziwo jak na fakt, że to już było napisane dawno temu, dalej jestem pod wrażeniem jak niesamowicie świetnie te rzeczy się wpisują. Być może jest to zdolność ludzkiej interpretacji tego, że my sobie lubimy wszystko idealnie dopasować, ale z drugiej strony wydaje mi się też nieprawdopodobne, że to tak pasuje. I tak, tekst też się trzyma tej tematyki, właśnie ambiwalencji. Strange. How have I changed? How I betrayed? All that I cared for. But I feel good. I właśnie nawiązania kolejne do interakcji, właśnie nie wiem, z płcią przeciwną oddawania się temu, że ten kompromis przerodził się w taki hedonizm, w takie hedonistyczne bardzo akty, bez żadnej kontroli, bez żadnego umiaru. Tak, i to wszystko takie no toksyczne. Po prostu to wszystko bardzo jako takie toksyczne rzeczy. Wspomaga to, i oczywiście właśnie próbowałem to wspomagać elektroniką, Próbowałem to wspomagać Fajnie, bardzo Konrad zastosował fajną rzecz na te screamy Na końcu, że właśnie on też je tak Bardzo przesaturował, co też mi dzięki temu brzmiało Tak odhumanizowanie na tych screamach Też ta harmonia w refrenie Gdzie stwierdziłem, że jednym wokalem Podbije to co robią Lidy mniej więcej A drugim wokalem to co robią Te cegły, gitar W sensie te akordy I to też daje takie To wszystko miało brzmieć jakby było trujące Jakby coś z tym było nie tak i też takie nawiązania Nito, nie wiem, do... Właśnie ziemeczki stwierdzili, że to... Ta na przykład autor z referendum brzmi trochę jak Rammstein, a trochę jak Meshuga, a trochę jak... Co to było? Jak Dream Theater. O! A zwrotki to takie troszkę periferii, no nie? Bo to... ta 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 Trochę jak to... ta ra ta 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 Trochę jak Icarus Lives Akurat ja tego nawet nie zauważyłem Ja chyba nawet nie słuchałem i Icarus Leaves Jak robiłem Toxin Ale no I niektórzy stwierdzili, że to brzmi jak Mario w ogóle Jak melodia z Mario Bo to jest ta 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 Co pokazuje tylko, że muzyka jest bardzo No ta zachodnia Nasza zachodnia europejska muzyka jest bardzo uniwersalna W tym co robi Znaczy muzyka tak zwanej zachodniej cywilizacji Jest w ogóle bardzo uniwersalna I to wszystko się bardzo, bardzo łatwo znaleźć Podobne wzorce wszędzie Although Mario jest japońskie przecież. Ale w sumie pisane chyba na kanonie tej zachodniej harmonii. Tak mi się wydaje. Tak. Tutaj jest też ta właśnie perka, o której mówiłem, że można sobie porównać singla z płytą i zobaczyć jak bardzo się namęczyliśmy z Konradem, żeby to dobrze brzmiało i że, żeby dobre sample dobrać. Kury też zrobiły świetną robotę. Mogłem tam pobawić się trochę akordami porobić. Tam starałem się robić takie wręcz nawiązanie jak w Heikenie trochę, gdzie właśnie jest... Tam też robisz takie klaszujące momentami rzeczy w chórach, jeszcze dodając je do akordów. Na sam koniec jeszcze warto byłoby dodać o roli tego utworu, o roli Toxin w kontekście całego albumu. Bo wydaje mi się, że Toxin urosło w moich oczach nie tylko z powodu tego, jak fajnie wyszło realizacyjnie, jak fajnie zabrzmiało względem tej demówki z GP i tak dalej, i tak dalej. Bardzo istotne też jest to, jak bardzo znaczenia nabrał, jak bardzo tak naprawdę ten jeden utwór kształtuje całą resztę albumu. Tak naprawdę Toxin jest takim punktem, nie powiedziałbym może od razu, że punktem zwrotnym, ale jest takim pikiem pewnych postaw związanych, pewnych postaw postaci, i tego jak bardzo właśnie one są negatywne Pamiętam jak tłumaczyłem to Juli, bo była tego ciekawa i właśnie mówiłem jej i to jest coś co teraz powtórzę tutaj w Toxin następuje trochę taka kulminacja to jest pierwsza kulminacja, że tak powiem, takich negatywnych rzeczy, które ten album ma prezentować obnażać w poprzednim utworze, w Predatorze, no nie? Jest moment, kiedy postać mówi w tekście, że musiała się pogodzić na kompromis, a jednocześnie nie chcąc tego dokonać. I jest tam też właśnie mowa, tam też się pojawia, jakby tuż przed toksyn, pojawia się wspomnienie o tym utworze i motyw toksyny pojawia się pierwszy raz, jak wiadomo, w predatorze, gdzie jest. Beware his toxins flow through chain. Ten motyw zostaje oczywiście eksplorowany teraz w Toxin i jakby tutaj zostaje pokazane, że postać nie wiedząc lepiej nie mając żadnej edukacji seksualnej próbując sobie poradzić z tym wszystkim samemu i tak naprawdę nie radząc sobie, tylko reagując strachem i wręcz agresją dokonuje szeregu decyzji i właśnie Pierwszym jest denial, czyli wyparcie. Drugim jest wściekłość na swoje odruchy naturalne, który jest w gates. Trzecia rzecz to spersonifikowanie tych rządz jako jakiegoś potwora i traktowanie ich jako coś potwornego. W toxin następuje z kolei stwierdzenie, że to jest toksyna, ale jednocześnie jest motyw poddania się jej. To może nie brzmi tak strasznie, kiedy o tym teraz mówię, bo moim zdaniem horror prawdziwy tego wynika z tego, że postać nie dość, że naznaczyła swoją bardzo naturalną część jako potwora po wyparciu jej, następnie zamiast zrozumieć, że jest to naturalna część jej i że tak, to jest jak najbardziej zdrowe istnieć po prostu i być istotą seksualną, To jest coś, czego ta postać tak naprawdę najbardziej nie potrafi zrozumieć. I tutaj nazywając to toksyną i godząc się z tym na dziwny kompromis i jednocześnie traktując to jak truciznę, która rozlewa się po żyłach czy właściwie w tym przypadku jakby nie wiem, po psychice, postać jest w największym błędzie, w jakim mogłaby być. Dokonuje najbardziej błędnej oceny sytuacji jaką można sobie wyobrazić ten kompromis tak naprawdę mógłby być momentem, w którym historia obróciłaby się na dobre to mógłby być moment, w którym postać mogłaby zrozumieć że seksualność nie jest złą że jest dobra jest naturalna niestety wszystkie poprzednie czynniki sprawiają, że kiedy wchodzi ona znowu w kontakt ze swoją seksualnością wchodzi ona w kontakt nie na zasadzie przyjaźni z tym, z samym sobą. Jest to pewne... Ta seksualność jest już tak zantagonizowana, że nawet gdy wchodzisz z nią w interakcję w samym sobie i robisz to z innymi ludźmi, to traktujesz to jako coś negatywnego. Zaczynasz traktować to jako... Nawet robiąc to i starając się przy tym myśleć o innych – wewnątrz siebie dalej masz ten konflikt i wewnątrz siebie dalej jest to coś traktowanego z agresją, traktowanego z niechęcią, obrzydzeniem. Innymi słowy, postać jest w tym momencie najdalej od prawdy, jak tylko mogłaby być. Znajduje się już tak daleko, że można by powiedzieć, że to jest taki trochę point of no return. Bo jak naprawić coś takiego? Jak naprawić tak głęboko zakorzenioną urazę do jakiejś części siebie za to, że po prostu istnieje? Można wręcz powiedzieć, że że w momencie kiedy dochodzimy do toksyn, postać w jakiś sposób porzuca nadzieję na jakiekolwiek dobre zakończenie tego konfliktu. Jest tak, że... Toxin to jest moment utraty nadziei postaci. Utraty nadziei w konflikcie, który sama stworzyła z samym sobą. Co też pokazuje absurd tej sytuacji, ale jednocześnie jest to... Niestety ta historia tak jest napisana i tak się dokładnie toczy. I myślę, że na tym bym skończył omawianie tego numeru. Chciałem tylko właśnie jeszcze zaznaczyć, jak bardzo, jak bardzo moim zdaniem on jest kluczowy. I tutaj przeszedłbym do kolejnego, czyli do otum. I jeśli chodzi o otum z perspektywy technicznej, instrumentalnej, pisania go, to też jest numer napisany dawno, dawno, dawno temu. Myślę, że w podobnym czasie co Fuel, ale nie jestem pewny, w sensie co Toxin. Ten numer, on jest dosyć taki... Na początku, jak go pisałem, to po prostu miał być taki właśnie... On nawet chyba miał inną nazwę. On nazywał się Concerned with Confusions, Confused with Concerns. I myślę, że dalej ta nazwa by pasowała do niego teraz. Natomiast chciałem mu nadać trochę krótszą nazwę, która, z którą on mi się też bardzo kojarzy. Kojarzy mi się właśnie bardzo z jesienią. Kojarzy mi się z takim... Jak go pisałem, to chciałem trochę nadać mu taki vibe. Wydaje mi się, że wtedy dużo słuchałem King Crimson. I chciałem mu nadać vibe tego, jak gra King Crimson. Tak jak ja to odbieram. Albumów typu Discipline, czy też tych nowszych. Czyli właśnie takich krótkich, pozapętlanych dziwnie fraz. Potem wdarło się tam trochę takiego mafroka wręcz momentami. I takie... No potem... Potem, jak usiadłem do niego w DAWie i zacząłem rozpisywać go na podstawie tego, co miałem. On w pewnym momencie ma te takie dziwne urwanie, przy takiej narastającej sekcji. Początkowo ja uznawałem, że to jest trochę błąd i że ten utwór jest niedokończony, ale rozpisując go, a raczej nagrywając go i właśnie w DAWie zamieszczając te wszystkie elementy, rozwijając aranż, też trochę gitar, zmieniając kilka rzeczy, zacząłem zauważać, że... Że nie, to ma sens. On dzięki temu jeszcze lepiej oddaje to, o czym mówi. Było też oczywiście trochę robienia z perkusją. Bardzo chciałem, żeby tutaj była ona dynamiczna. Żeby oddawała bardzo to, jaki ten utwór ma być leciutki. I też chłop... no zwracali mi na to uwagę i Ardian, i Michał, że trzeba go bardzo delikatnie zrobić. że Żeby oddać jego atmosferę, on taki musi być. Pamiętam, że pierwsza wersja nie miała tych wokali w tle co są, tych takich ambientów. Dodałem je później. Wysłałem je jako oddzielną paczkę Konradowi. Było ogólnie dużo dosyłania ścieżek w tym albumie. Niemniej naprawdę się cieszę, bo te dosłane ambienty bardzo moim zdaniem dodały atmosfery. Zawsze mnie ciągnęło do takiego szumu informacyjnego. Takiego radiowego szumu. Takich właśnie rozmów, zwłaszcza z obciętą górą i dołem, dających takim właśnie, kojarzących się z radiem, kojarzących się z takim przepływem niekontrolowanym i jakimiś rozmowami, to wszystko... Ja wziąłem zresztą bardzo konkretne rozmowy ze znajomymi, bo miałem takie... miałem kilku... trochę osób wokół siebie, z którymi gadałem głosówkami. I wziąłem fragmenty zarazem jakieś swoje, jak i ich. I zlepiłem z tego takie coś dziwnego, gdzie nie rozróżniam już pojedynczych słów, ale rozróżniam tembr głosu i potrafię na podstawie tego poznać na przykład osoby, z którymi gadałem jak, nie wiem, miałem dużo gorszy okres w życiu. I ten utwór miał trochę te wszystkie tego typu rzeczy podsumowywać. On miał być taką... takim... Chciał się kojarzyć z jakimś właśnie. Nie bez powodu zresztą dlatego on jest potoksyn. Tam, gdzie toksyn jest takim pikiem takich właśnie postaw toksycznych, ale też takiej bardzo niezdrowej euforii. Tak o tym następuje od razu później jako takie, taki bardzo głęboki dół, bardzo głęboki epizod, taki depresyjny, a może nawet bym powiedział achedoniczny. Czyli moment, w którym postać była tak. Tak pełna tego wszystkiego, że teraz nie czuję nic. I jest jakby... Dosłownie słuchając tego utworu mam właśnie takie poczucie... I pisząc go chciałem wywołać poczucie pustki. Chciałem wywołać poczucie takiego... Takiego niczego. Takiej muzyki, która płynie i opisuje stricte nastrój i dlatego nie ma słów. Dlatego tylko są te rozmowy w tle. Pod tym względem ten utwór dlatego jest dosyć prosty do interpretacji i do powiedzenia. Niemniej też jest ważny. On daje właśnie przestrzeń po toksin. Jest bardzo dependent od tego poprzedniego numeru, chociaż ja go na przykład bardzo lubię słuchać on Son, bo ma dla mnie to taką, takie poczucie zagubienia i taką niepewność, która czasami też mi towarzyszy i czasami lubię się w te uczucia zagłębić. Chociaż teraz wydaje mi się, robi to dużo bardziej bezpiecznie niż kiedyś. I ta sekcja, chciałem, żeby on wyrażał właśnie nastroje, chciałem, żeby wyrażał trochę achedoni, a może nawet trochę konfrontację, konflikt z tą achedonią. Czyli moment, kiedy nie, czujesz, momenty, kiedy nie czujesz nic, które momentami są intensywniejsze lub nie, ale jest też ta sekcja, która tak narasta coraz bardziej, w której jest zmiana rytmiczna. I powiedziałbym, że ta sekcja to są właśnie takie narastające emocje w postaci, które trafiają w pustkę. Dlatego to się urywa i nie jest w żaden sposób nawiązane, potem ani kontynuowane. Po prostu jest, narasta, narasta, narasta i nagle po prostu się urywa. Bez żadnej odpowiedzi, bez żadnego wyjaśnienia. To miało trochę też dla mnie podbić te uczucia. Te wszystkie rzeczy... To jest niesamowite, bo jak ja to pisałem, przecież jak byłem młodszy, to nie mogłem mieć pojęcia nawet, że to będzie coś takiego. Nawet ja nie pamiętam, co ja wtedy myślałem. Ale idealnie wpisało się to w atmosferę tego, co chciałem osiągnąć na albumie. I wystarczyło po prostu w DAWie pobawić się trochę ścieżkami i udało mi się te uczucia podbić. Tak samo trzeba było nad tym porzeźbić trochę w miksie, żeby zadziałało to dokładnie tak, jak powinno. I te wszystkie rzeczy od ostatnich, zwłaszcza myślę dwóch lat, bardzo kojarzą mi się z jesienią. Bardzo dają mi właśnie... Jesień ostatnio bardzo daje mi vibe. Kiedyś tego nie miałem, kiedyś bardziej w jesień byłem pogodny i lubiłem wpędzać się w depresyjne i nostalgiczne nastroje, ale wydaje mi się, że wtedy trochę nie rozumiałem powagi tych nastrojów. Wydaje mi się, że przez to, że nie miałem takiego bagażu emocjonalnego, albo potrafiłem sobie z nim lepiej radzić, bo odcinałem się od swojej wrażliwej strony po części, to dużo lepiej sobie z tym radziłem. Obecnie, kiedy już nie robię takiego czegoś i staram się być otwarty na swoją wrażliwość i mam, no właśnie trochę większy bagaż emocjonalny, to zacząłem... No inaczej znosić jesień, zacząłem ją znosić dużo ciężej, zaczęła ona dużo bardziej mnie dotykać tym wszystkim. Szarością, brakiem możliwości wyjścia na rower, brakiem możliwości właśnie spacerów w fajnej pogodzie, tylko... Siedzenie w domu, wychodzenie na spacery bardziej z poczucia obowiązku wobec siebie i chęci ruszenia się. Ale... Nie czerpanie tego z tego takiej przyjemności jak, nie wiem, w czasie wiosny. Cała atmosfera jesieni w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z różnymi wydarzeniami stała się dużo cięższa i też cięższa najzwyczajniej w świecie przez to do zniesienia. I chciałem, żeby te wszystkie rzeczy ten utwór e, przekazywał. Jednocześnie był czymś bardziej uniwersalnym, ale też bardzo mocno odnosił się do tej konkretnej... Do tego konkretnego momentu w albumie. Bardzo chciałem, żeby on też to robił. Jeszcze jeden szczegół, jeśli chodzi o o O-Tym, tak naprawdę mi został do opowiedzenia. I to jest szczegół taki ogólnie odnoszący się do całości albumu. Głównie chodzi mi o to, że to jest coś, o czym już mówiłem wcześniej, że ten album ma jakby... Naleciałości musicalu w taki może mniej oczywisty sposób, czyli że po prostu są motywy, które wracają i są motywy, które nawiązują do siebie. Chociażby właśnie fakt, że Gates i Toxin będą wielokrotnie wracać. To będą, myślę, najbardziej takie prominent motywy w całej historii. I Predator też. One jakby, to co już mówiłem wcześniej, że... Denial Gates' Toxin Predator, one wszystkie razem jakby tworzą podwaliny pod historię i wszystkie utwory, które od teraz będą, tak naprawdę są bezpośrednimi nawiązaniami do nich. O Predatorze dwa opowiem e, innym razem, bo ten podcast będę chciał zakończyć na Oton. I jeśli chodzi o tym, to było dla mnie zaskoczeniem, kiedy zrozumiałem, że... No bo to jest to, co już mówiłem wcześniej. Gates napisałem tak naprawdę niedawno. Napisałem je w 2021 w sierpniu. Oton było napisane wiele lat temu. Tym bardziej niesamowite było to, kiedy zobaczyłem, że w Oton tak naprawdę jest nawiązanie do Gates. Jak wsłuchacie się uważnie, to jest tam ten motyw. I oczywiście takie nawiązanie jest na tyle banalne, że... Można wręcz powiedzieć, że okej, no to Można już powiedzieć, że to jest bardzo Albo nitpicking, albo taki wishful thinking Albo no taki confirmation bias Natomiast Jest to jednocześnie rzecz, która mi niesamowicie Pasuje, bo Oton Jest dołkiem Ale jest w nim też ten taki motyw Właśnie związany z tym, że poniekąd Konstrukt miał w tym wszystkim rację I To jest Proste nawiązanie. To jest linia basu w głównej melodii. Kiedy słuchacie się, no to zauważycie, że jak jest ten pierwszy motyw i wchodzi perkusja, to bas robi du, dudu, tu du ta, ru, dudu Tak naprawdę to nawiązuje do tego motywu, który został stworzony w Gallows 3 i do Gates. Z perspektywy słuchacza jest to odwrotne niż z mojej, bo ja po prostu wszystko wziąłem z Galą 3 i zaprojektowałem z powrotem. Chciałem, żeby było takie wrażenie przy słuchaniu tego albumu i myślę, że to osiągnąłem. Natomiast kilka takich subtelnych nawiązań będzie na tej płycie. I wydaje mi się, że to jest taka, znowu to jest taka zabawa dla nerdów, żeby ich szukać. Niemniej mam nadzieję, że one sprawią, że jakby dla ludzi będzie to bardziej imersyjne. I na tym bym ten podcast zakończył. Tą część. Na Otun. Ponieważ absolutnie szczerze, zanim się wezmę za drugą część albumu, muszę jeszcze trochę nad tym pomyśleć. Tak on the spot będzie mi trochę ciężko powiedzieć o tym, tak mi się wydaje. Pierwszą część albumu mam trochę lepiej przyswojoną. Więcej o niej mówiłem ze znajomymi, więcej o niej myślałem. Druga część albumu, tak naprawdę album, pamiętam jak o tym gadałem właśnie, nie pamiętam czy o tym mówiłem tutaj, czy w poprzednim podcaście, ale mówiłem, że ten album można podzielić też na dwie części. W tym przypadku akurat te dwie części polegałyby na tym, że kończyłaby się jedna na Predatorze 2, a druga zaczynała od Her. Natomiast... W przypadku podcastów zastosujemy trochę inny podział. I ten podcast skończę na Autumn, a następny będę kontynuował od Predatora Dwójki. Nie wiem jak szybko go nagram, może mi zająć to tydzień, może mi zająć dwa, może zająć miesiąc. Będzie to zależało od tego jak będę ja stał z czasem i jak szybko zdołam się mentalnie przygotować na to, bo to wbrew pozorom nie jest taka prosta rzecz. Od razu też mówię, że nie wiem czy to będzie podcast o całości drugiej części płyty. Postaram się tak zrobić, ale tam też jest sporo do odkrycia sporo do powiedzenia więc na razie zostawię to w ten sposób i życzę wam pogodnej pory dnia w której tego słuchacie i słuchajcie, trzymajcie się do usłyszenia następnym razem